0: más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es viernes, eh, viernes del amor. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, Melodía en línea punto com. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la mañana, cuatro minutos. Bueno, hoy es 4 de marzo del 2022. Vamos a ver qué nos dice las efemérides. Hoy 4 de marzo. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad. El Día Mundial de la Obesidad. Los gobiernos, muchos gobiernos, hacen programas contra la obesidad. Y aquí voy a contar una anécdota. Eh, anécdota, ¿no? Una realidad. Hombre, eh, no es que yo sea seguidor de Chávez ni nada por el estilo. Pero Chávez tenía algunas cosas interesantes. Lo que pasa es que las, no sé, como que, eh, si eran iniciativas de él o algo por el estilo. Ayer contamos una en la cual eh, analizamos con el doctor Miguel Samper, que es un experto en tierras, que es candidato al Senado. Pero aquí tenía otra Chávez. Eh, cuando él la dio a conocer, pues se rió, pero a mí me parece que era buena idea. <coughs> la obesidad, es, eh, eh, los gobiernos dicen que hay que hacer salud preventiva, que eso es más efectivo, se salvan más vidas y además para los estados, es menos oneroso para la salud pública. Entonces Chávez decía eso. Decía, yo voy a crear acá, voy a dictar una medida, pero antes voy a adecuar un gran centro de salud grandísimo, dijo, más grande que el Estadio de Caracas, mucho, bien grande, donde después voy a sacar una ley donde prohibiré los gordos en las calles, entonces una persona obesa va a caminar, iba, iría caminando por cualquier calle, por cualquier lugar de Venezuela, entonces había un grupo de personas que lo requerirían y usted porque está gordo, lo llevarían a ese centro y le aplicarían una dieta obligatoria, decía Chávez, porque él decía que cuando una persona está gorda, algo está mal, y eso le provoca muchísimas otras enfermedades. Bien, pero, pero más o menos era una iniciativa. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad. Eh, también es el Día Internacional sobre el Papiloma Humano. Un día como hoy, en 1966, John Lennon, dio una entrevista en Londres, el principal diario de Londres, y dijo esto que se le convirtió en eh, en una situación grave para él y para el grupo, inclusive le dieron piedra. Eh, en Italia, cuando fueron a Italia, le, los agarraron a piedra. Dijo John Lennon, en Londres, los Beatles somos más populares que Jesucristo. <risas> y se le vino el mundo encima. Bueno, un día como hoy, en 1968, nació Jorge Celedón, en Villanueva, Cesar. También tengo anécdota de él, una vez... Y íbamos bajando, no sé, con una periodista, no recuerdo qué periodista era, en eh, el asesor del Hotel Dan. Entonces cuando se subo a alguien, esa periodista dijo, uy, mucho parece a Jorge Celedón. Entonces él dijo, sí, yo soy Jorge Celedón. <risa> Perdón, es que vengo con cachucha. <risa> era Jorge Celedón. Jorgito Celedón nació en, un día como hoy, en 1968. Lo hizo popular su tío Daniel Celedón. Un día como hoy murió en el 2016 Eliseo Herrera, el hombre de los corraleros de Majagual, Eliseo Herrera. Bueno, son las 5 de la mañana, 8 minutos. Dicho esto, don Laurencio, vamos a salvar a nuestros compañeros que están en diferentes partes. Eh, eh, sobre, oh, sobre las actividades noticiosas de hoy, viernes. Viernes del amor. además, un clima fresco. No está lloviendo y la mañana está muy fresca. Bien, son las 5 de la
0: mañana, 8 minutos. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, gran Laurencio. ¿Qué ha habido?
3: Alfonso, muy buen día para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvez, para Anul mm -hmm. Carles, un Saludo especial porque es el que está en la parte digital, quien hace las mezclas para que este sonido llegue a todos nosotros y ustedes, los amables oyentes. Saludo también para... Jesús Chucho Carrero, para Nelson Cipagauta, para Milton Quintero y Olga Lucía Rincón, que nos escuchan todos los días. Alfonso, en el barrio Nariño de Bucaramanga, a las seis y treinta de la mañana, el ministro de la Defensa, Diego Molano, con el director general de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, destruyen un complejo que estaba siendo utilizado para actividades ilícitas aquí en el área metropolitana. Importante resultado operacional deja para el año 2021 la empresa electrificadora de Santander. Más adelante, el ingeniero Sergio Pérez Quitián hablará sobre este importante tema. El Comité de Seguimiento Electoral analiza algunas inquietudes de dirigentes políticos del departamento de Santander frente al proceso electoral del 13 de marzo. Y precisamente intensa actividad cumplen los candidatos a Senado y Cámara en Santander. En el auditorio G-12 de esta, esta tarde, el aspirante a la Cámara, Héctor Guillermo, cierra su campaña para Florida Blanca. En Senfer lo hará mañana Diego Frana En Málaga lo hace hoy eh, otro de los dirigentes... Oscar Villamizar Meneses, y hoy lo hace Luis Eduardo Díaz en el municipio del Carmen de Chucurí. Hay normalidad en la red vial del departamento de Santander con presencia de la fuerza pública para garantizar la movilidad de quienes se dirigen a diversos municipios este fin de semana. Y hoy viernes, Consejo de Seguridad, gobernador Mauricio Aguilar Hurtado estará coordinando esta importantísima actividad donde junto con el director de la policía, el ministro de la defensa, alcalde de Santander, tomarán de medidas importantes. Pero escuchemos qué plantea el señor gobernador Mauricio Aguilar en este Consejo de Seguridad.
4: Y para tomar todas las medidas y acciones contundentes que realmente nos ayudan a reducir toda esta difícil situación de, de robos, de hurtos, de asesinatos. Tomar medidas contundentes frente a esta situación si se requiere pie de fuerza. Es poder articular con todas las autoridades locales. el Temor, el miedo que tienen nuestros ciudadanos, pues nos conlleva a que tengamos que tomar acciones contundentes. Por tanto, también pedirle resultados a Migración Polo. Al ingreso de los ciudadanos que están llegando específicamente de Venezuela, ¿por qué no se están identificando? Porque vean la situación que, que teníamos. Contra este delincuente que acabó con la vida de Nicole. Por eso vamos a pedirle a todas las autoridades cuáles son los resultados que estamos haciendo frente al tema del control, registro al ingreso de nuestro departamento población que está aquí Bucaramanga donde más se concentra esta población Miguel le envié la invitación formalmente al alcalde de Barra Carmeja, Puerto Ruiz, el alcalde de San Gil, Socorro, el alcalde del Cerrito, estamos trabajando por eso para poder lograr conjuntamente con los alcaldes del área metropolitana tomemos las medidas frente a esta situación. Pero lo que más nos concentra, nos conlleva a la situación que hay en el área metropolitana, específicamente más en Bucaramanga. Bueno, muchas gracias.
2: Son las 5 de la mañana, 12 minutos, estamos en Radio Melodía, ya hay gente. En el portal de Radio Melodía, dice eh, Gustavo Pinilla Gómez, que sea un excelente día para todos. Eh, Joana, dice, estoy aquí en el hotel de Barranquilla, acabo de llegar, es para pasarles una noticia. Esta madrugada viajábamos de, Barran de Bogotá a Barranquilla, teníamos vuelo a las tres y media, eh, pero se retrasó el vuelo porque se yo no sabía que había vuelos a esa hora, desde... Bogotá, Barranquilla, tres y media de la mañana. Gracias a la señorita que nos escribe y si estoy yo escucho todos los días el noticiero porque mi mamá coloca el radio ¡Ah! y donde vive su mamá. Eh, bueno, eh, muchas gracias por la sintonía, pero nos da aquí una noticia. Dice que ella viajaba a las tres y media, se retrasó el vuelo de Bogotá a Barranquilla y que fue detectada una joven embarazada que no estaba embarazada. Eh, afortunadamente, una agente de policía que viajaba en el avión, sin uniforme, detectó a la joven y descubrió que era una pancita falsa, que no estaba embarazada. Vea usted, muchas gracias. Muy amable por darnos esta noticia y por preocuparse, por dar la información desde Barranquilla. Gracias. Eliana Díaz dice, «Buen día, a la mesa de noticias, la prevención en salud». Eh, ahorra ciento de millones ojalá el pit que es el pit el elianita pit se si invirtiera en oferta inducida y no en charlas cuyo único fin es cumplirle al sistema tiene toda la razón lópez lópez muy buenos días desde provenza eh, jorge arturo Becerra desde Sa sacramento california Qué bueno bien eh, bueno hay muchos saludos ahí también está el de jairo macías como siempre los tradicionales desde cabecera Medi, este ingeniero Colombo argentino, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Un saludo para don Ramiro, eh, que está patrocinando además la organización Deportivos Carvajal, la transmisión de elecciones de Radio Melodía. Un saludo para Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, para Juan José Rincón Osma, para Benjamín Gutiérrez, Lino Mosquera, Peligan, Gap, todos ellos. Eh, también en Playa del Carmen, eh, en México nos escucha Jairo Alfonso Mantilla, éxitos También Sofía Rueda, eh, Reinaldo Uribe nos escucha aquí desde el sector de Cabecera Gracias por la sintonía, López López, muy buenos días desde Provenza Igualmente Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, en fin, todos ellos Bueno, don Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, ¿qué hay de su vida?
5: Don Alfonso, muy buenos días, eh, todo excelentemente Saludo para usted, saludo para el doctor Avellaneda, para Jorge, para Laurencio, para Arnulfo Para todos los compañeros, para Don Ernesto y para todos los oyentes de Radio Melodía Muy bien, amanecemos aquí en la ciudad de Bucaramanga con una temperatura de 18 grados centígrados Tiempo seco, tendremos una máxima de 30 grados en la ciudad de Bucaramanga en el recorrido regional, el Socorro presenta lluvias a esta hora, 19 grados centígrados la temperatura actual y llegará a una temperatura máxima de 31 grados el municipio del Socorro. También eh, va a comenzar a llover dentro de 50 minutos en Málaga. En este momento Málaga tiene 9 grados centígrados y llegará a la temperatura máxima a 25 grados en la ciudad de Málaga. En Barranca Bermeja está lloviendo a esta hora, 23 grados centígrados. La temperatura máxima de Barranca Bermeja será de 37 grados. En el municipio de San Gil, llueve en este instante en San Gil, 19 grados centígrados, su temperatura actual, la máxima será de 31 en la capital guarentina. En la ciudad de Vélez también está lloviendo. 12 grados centígrados actualmente, la máxima de Vélez será de 22 grados. En la ciudad de Puerto Wilches, el clima actual es de 23 grados centígrados, está lloviendo en Puerto Wilches, la máxima temperatura será de 36 grados. El municipio de Contratación, mi tierra querida, 15 grados centígrados en este instante, llueve en Contratación también. 26 grados era la temperatura máxima. Y en la ciudad de Bogotá, don Alfonso, la capital del país, tiempo seco en Bogotá, 10 grados en la temperatura actual y la máxima será de 25 grados centígrados hoy en la capital del país, don Alfonso.
2: Oiga, Aliesel, hay cosas que uno no se entera y hasta hoy me enteré. Resulta que iba saliendo de la casa y le pregunté al vigilante, y dije, ¿por qué hay tanta bulla Los jueves siempre... Hay mucha guachapita, mucha gente tomada, mucho ambiente, mucho acordeón. Dijo, no, lo que pasa es que usted no sabe. Sí, yo no sé qué. Dijo, no, es que los jueves en, en Bucaramanga hay barra abierta. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste la barra abierta? No, pues que por 25 mil pesos uno entra a cualquier bar y se toma el trago que quiera. Dijo, sí, Digo, claro. Y por eso es que todos los universitarios, sobre todo... Se van, es decir, el jueves hay más gente en los bares que el viernes. No, priegue. Oiga, yo no sabía eso, don Elías, ¿usted sabía? Uy, tenaz, no, no sabía. No. Oiga, Entonces, por, por, vi,
5: unos, vi unos videos ayer uh -huh. de las noches ahí en Cabecera, que son terribles, en esa cuadra play que llaman.
2: ¿Cuadra pizza eh, o cuadra play, no?
5: Cuadra play, unos videos de unos desórdenes, peleas por el exceso de licor, me parece que la gente de ese sector de cabecera está en unas dificultades muy grandes hace bastante tiempo y las autoridades, pues como siempre, no tienen
2: capacidad Oiga, de no sabía, usted sabía parte. que por 25 mil pesos uno pega una borrachera y, y como, por ejemplo, hoy se podría hasta las 4 de la mañana, entonces están esas hasta las 4 de la mañana. Claro, a esa hora están saliendo los borrachitos. Sí. Eh, 25 mil pesos, don Eliezen. Entonces se reúne un grupo de, de estudiantes, dicen, pongo 25 y ya, listo, se olvidan del billete y comienzan a tomar. Supongo que era aguardientico y cerveza nomás, porque al whisky no, pero sí mucho cóctel. Bien, vea, cosas interesantes. Barra abierta. Vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está. En últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Ah,
2: bueno, eh, Eliana Díaz nos dice que es el PIT. PIT es plan de intervención colectiva. Gracias, Eliana. Dinero de la alcaldía que se debe destinar en salud. Prevención. Doctor Julio, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Alfonso, feliz día para usted. Para todos los compañeros en la red y por supuesto, como siempre, para la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿Y qué más, doctor? Hoy
2: viernes, ¿cuál viene del amor? ¿Cuál es el santo de hoy?
6: Hoy es el día de San Casimiro. Mm. Otro de los nombres que ya poco se estila, ¿no, Alfonso? Eh, Casimiro, sí hay un jugador, ¿no? De Brasil, que se llama Casimiro, ¿no? De Brasil, se llama Casimiro, sí. Y aquí también hay Pero...
2: un amigo de Laurencio, que es el odontólogo privado de Maur de Laurencio. El hombre que le confecciona la sonrisa, que lo tiene ahí cerquita de su apartamento. ¿Cómo es que se llama, Laurencio?
3: Sí, señor. Casimiro. Ay, se me olvidó el, el apellido. Él es de García Rovira. Que fue candidato a la Cámara, ¿no? Y al Consejo de Bucaramanga. Casi... Pero ahorita está retirado.
2: Por eso. Sí. ¿Y quién era Casimiro, doctor?
6: Casimiro, en la provincia de García Rovira fue muy común ese nombre, ¿no, Alfonso? Pero, uh -huh. pero yo sí creo que si consultamos los registros de eh, nacimientos y en particular de bautizos y registros civiles en los últimos 20 años, difícilmente creo que encontremos... Casimiro
3: Ni... Jaime. es, Alfonso,
6: Así. Casimiro Jaime Casimiro Jaime, sí. Uh -huh. Casimiro Alfonso es un eh, santo de origen eh, polaco, nació en Cracovia, el mismo lugar donde nació don Carol Botila, ¿recuerda quién sí, era don claro, Carol Botila? Pero
2: por supuesto, yo creo que es el papa más filósofo que ha tenido el Vaticano, me parecía a mí. Juan
6: Pablo II, efectivamente. Pertenecía a familia real, Alfonso, su padre era rey de polonia su madre era rey de Austria, fueron reyes de Lita Lituania, de todos sus hijos fueron reyes, salvo Casimiro, que desde muy temprano se dedicó a sus eh, asuntos espirituales y, y religiosos. Acompañó a su padre como asesor algunos años en el gobierno, pero él optó definitivamente por consagrarse eh, a, la, a la Eucaristía y en particular un, una devoción muy especial por la Virgen María, lo que lo hizo apartarse de las pretensiones del poder, de las tentaciones de la riqueza. Incluso renunció después de que su matrimonio estaba programado con la hija del rey Federico de Alemania. Renunció a casarse y se dedicó por entero, Alfonso, a la atención de los pobres y de los enfermos, de los tísicos en, en Lituania y en toda esa vasta región de Europa, Polonia y, y Lituania. En Polonia lo quieren. Imagino que hoy es un día en lo que, eh, el día en el que lo honran de manera muy especial. En Polonia lo quieren como, como su santo más importante, ¿no? Y es un símbolo sagrado de la, de la fe y de la independencia política en, en Polonia. Muchas leyendas se han construido como lo, 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 lo común en relación con los santos, ¿no? Algún pintor lo lo representó alguna vez con tres manos, pero le corrigió, le ahorró una, y dicen los biógrafos que milagrosamente mucho tiempo después en el cuadro volvió y apareció con las tres manos. Lo invocan para las tentaciones, para la peste, para la tuberculosis... Es protector, creo que hoy debe estar iluminando a esa zona del mundo, es protector de Rusia, Lituania y Polonia. ¡Ay, María! ¿Y cuál es la frase de hoy? Alfonso, para, para, para un viernes del amor. A ver. A las frases frase de la guerra. Ajá. Para un viernes del amor. Qué bueno recordar esta copla del, del romancero español, ¿no? A ver, ¿cuál es? El amor lo pintan ciego, con los ojitos vendados... Por eso viven a oscuras todos los enamorados.
2: <risa> Está bueno. ¿Y de quién es? De eso es romancero, ¿no? ¿no? Sí, pero no... No, Rander, tiene, no, no Rander, tienen
6: no. un autor definido, sino... Mm. Imagino que son coplas del, de creación del imaginario popular español que fueron recopiladas en un texto que se llama de tal manera, el romancero español.
2: Bueno, digamos, a propósito, al otro abogado, el doctor, y, y además eh, el gran colaborador aquí de Radio Melodía, antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arevalo. ¿Qué mensaje, qué pensamiento tiene para hoy viernes?
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor y un excelente fin de semana. La reflexión de hoy es sobre el amor. Pero el amor filial, es decir, el de los padres para con los hijos. Y dice. Algunos hijos no entenderán jamás el ruego silencioso de un padre cuando te advierte algo. Cuando un padre te pide que no fumes, te está pidiendo solo que vivas más que él. Cuando un padre te pide que no salgas con determinadas personas, es solo porque esas personas podrían hacerte mal. Cuando un padre te llama muchas veces al celular, no lo hace porque quiera fastidiarte. Es solo que su alma tiembla hasta no escucharte decirle que estás en casa sano y salvo. Un padre no te dará jamás lo peor ni tampoco te lo deseará. Un padre te ama y te ruega que tengas una vida mejor y más feliz que la suya.
2: Gracias. Qué excelente frase. Marlene Cancino Uribe dice: "Casimiro Jaime, sí claro. Marlene Cancino Uribe desde hoy va". Gracias. Claro, claro. Do, eh, señora Marlene Cancino Uribe eh, Desde hoy la escucho Radio Melodía Muy bien Bueno, son las 5 de la mañana, 25 minutos Vamos a hacer un balance de las noticias más importantes Que tra eh, trataremos en esta emisión Estamos en las 5 de la mañana, 26 minutos eh, Hay tres aspirantes a la Contraloría General de la República Que son Santanderianos. Entre los 20 que seleccionó esta semana La Universidad Industrial de Santander son Luis Fernando eh, Bueno, usted lo conoce, ¿no, doctor Julio? Él fue, contralor, él fue contralor de Barranca Bermeja y es hijo del gran que tuve la oportunidad de, de conocerlo. Él fue cofundador del espacio, Luis Fernando Bueno, eh, extraordinaria persona. Se pare, yo le decía a él, pues eso fue hace muchísimos años, eh, que, que nos, nos daba consejos a los que nos dábamos falsamente... ...la categoría de revolucionarios... ...nos daba muchos consejos... ...¿Usted conoció a Luis Fernando Bueno... ...viejo?
6: Doctor Julio... Hola doctor Julio... Sí, personalmente no, no, no recuerdo haberlo conocido... ...Afonso pero desde luego... ...de su trayectoria periodística... ...sí tengo información...
2: Claro, él era muy amigo Luis Ardila Casamijana y estuvo en el... ...creo que fue directivo el diario El Espacio... ...y aquí... Eh, fue el primer director, de ¿recuerda usted, del liberal de Santander? Sí, claro, claro. Uh -huh. Ahí en la carrera 27, donde es Pincema. Fue su hijo, Luis Fernando Bueno, eh, fue contralor de Barranca y ahora aspira. Y está entre los 20 seleccionados, de 220, imagínese. También está Carlos Fernando Pérez, que fue contralor de, de Santander. Si ¿Sí lo conoce, ¿no, doctor? Creo.
6: También, sí si lo conocemos
2: personalmente, desde luego. Doctor, y aquí está, este sí no lo conozco, es Víctor Andrés Salcedo. Él es hijo de un distinguido, entiendo, abogado. No sé si si usted lo conoce, doctor Julio. ¿A quién, perdón? Víctor Andrés Salcedo, hijo de, pues que no recuerdo el nombre, de, de, de un abogado muy conocido aquí en Santander. Yo, Yo no lo conozco, no sé quién es. No sé si usted lo conoce.
6: Abogados eh, en Santander... Conocemos sí. o recuerdo a Lirio, a Lirio Salcedo, no sé si se hijo sí, de él, ¿no? A Lirio Salcedo, que fue de la Procuraduría. fue, fue no tal? sé, sí, ¿Le estoy le en la recuerdo procuraduría. hace unos años, a, eh, le secuestraron unos hijos, unos hijos gemelos, ¿recuerda usted? Sí,
2: pero no recuerdo, más a ver si hay, hay algún oyente que nos, nos da información sobre ese Salcedo. En todo caso, eh, y el asunto, doctor, ahora cambió la elección de Procurador. Eh, digo de Contralor, porque recuerdo que quien elegía Contralor era la Cámara. Hay que indicar una cosa. Eh, en esta legislatura, 10 eh, congresistas, 10 senadores y 10 representantes de la Cámara, en una comisión accidental, van a elegir los 10 los de estos 20. Y en la próxima legislatura, en agosto, o en julio o agosto, eh, esos 10 van a hablar con el Congreso de la República. Pero hay una cosa curiosa que, nos que me parece curiosa, es que antes al Contralor lo elegía la Cámara y el Procurador lo elegía el Senado. Ahora eh, es el Congreso en pleno, ¿no?
6: No, Alfonso, el Contralor General de la República siempre ha sido elegido por el Congreso en pleno. ¿Ah, sí? Al ah, Procurador ya. General de la Nación sí lo elige, en particular el Senado de la República.
2: Ah, ya, 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 ya. Entonces el Contralor lo elige, es el Congreso en Pleno.
6: Entonces, el Congreso en Pleno. Es una de las seis ocasiones en que se reúne el Congreso en Pleno, Alfonso.
2: Bueno, y entonces eh, el asunto es que dice que ya está elegido Contralor, que además es muy bueno este muchacho que es, entiendo que de Valledupar o de, o de La Guajira, pero entiendo que es de Valledupar, que es Luis Alberto Rodríguez, es muy joven pues tiene cara de chino, además es muy joven y, y, y no le pasan los años, él fue director nacional de planeación. Luis Alberto sí. Rodríguez, eh, muchas veces estuvo en ha estado en Bucaramanga y te ha dado conferencias, excelente sí. persona, y que ya prácticamente es él, Luis Alberto Rodríguez. Eh, y uno dice, pero cómo, y los medios de comunicación y gente de periodista que trabaja en, en política, y dice, ese, ese muchacho ya está elegido, es el contralor. Y la noticia la sacan de la propia Contraloría General de la República. Dice, ese es, ese es el candidato directamente del actual Contralor General de la República, Luis Alberto Rodríguez. Y uno dice, bueno, ¿cómo, cómo puedes puede saber si siquiera no se ha elegido el próximo Congreso, no, doctor? Ahí sí es raro el asunto. ¿Usted qué piensa al respecto?
6: Pues aquí sí, Alfonso, pensaría lo que... Ya está escogido, falta es hacer la elección para legalizar la escogencia. ¿no?
2: Eso, y, y, y no hemos y no han elegido todavía el próximo Congreso. Oiga, ¿y puede suceder eso? Que lo elijan. Yo recuerdo aquí en Santander, en muchas oportunidades que le van a decir a uno, oye, el contralor es tal. <ríe> y, y, y resulta que sí, ¿no, doctor? Resulta que sí. sí, sí. Así es, sí. Sí, resulta que sí, aunque sí. hay crónicas contra el tipo, ¿no? Lo eligen, lo eligen. Y no pasó nada, ¿o no? Muy sí. Bueno. Eh, bien, eh, bueno, otra noticia, en San Luis fue capturado un individuo que golpeó a su esposa, mire este caso, eh, hasta le causó lesiones con un cuchillo, sí eh, la llevó a la clínica, pero la vigilaba para que no saliera a denunciarlo. Ah, ya, bueno. Eh, la libertad para no llevar tapabocas se extendió al área metropolitana, ahora podemos ir por todo el área metropolitana, Metropolitana sin se ha revelado el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar. El juzgado quinto penal del circuito decidió que el médico Antonio Figueredo será detenido, pero en su casa. Este médico, que eso sí, tiene más cartones, muchísimos cartones, muchas especializaciones. Es un genio para la medicina, pero en el aspecto personal está crudo. Él está acusado de haber golpeado a su novia, una médica, María Paula Pizarro y entonces el juez Quinto dijo, eh, le concedo libertad domiciliaria es decir le, te, le concedo la detención domiciliaria pero que no sea en Ritoque, donde vive su, su exnovia sino en otra parte bien eh, ayer hubo traslados de los jefes paras y mafiosos que estaban en la picota a diferentes partes del país a Santander le tocó uno ¿Recuerda usted, doctor Julio de Macaco?
6: Claro, claro que lo recordamos. ¿no?
2: Carlos Mario Jiménez Naranjo. Yo, yo pensé que estaba en Estados Unidos, ¿no? Él está acá. Él era muy amigo de todas las autodefensas aquí en Santander. era de Dos Quebradas, Rizaralda. Entiendo que el hermano de Macaco es un gran dirigente político. Uno de ellos fue alcalde, inclusive, de... ¿De, de qué? De ese sector de Pereira, ahí pasando el puente de Gaviria. Estados Quebradas. Él fue alcalde y su familia mm, es un importante sector empresarial y político de, de Rizaralda. Pues Carlos Mario Jiménez, el popular macaco, eh, pues lo traen aquí a la cárcel de Palogordo. Y hay otros que se llevaron para Barranquilla, para Valledupar Barranquilla, Valledupar y para Medellín. Ya está, Jorge. Sí, esto a raíz, esto a raíz de. Eh, del asunto de la picota, ¿no doctor? ¿Cómo le parece eso? Del señor Matos. Todos.
6: ¿Ah? Los, los efectos Matos, ¿no?
2: <risa> y al doctor Iván Cancino, no lo molestamos, por para qué lo molestamos, cada rato lo entrevistamos acá, que es el defensor de Carlos Mato, que se paseaba por, por Bogotá, es increíble ¿no? esa historia, usted la vio todo, vio todo el sí, video de Caracas, <risa> la, la
6: vimos ¿no? pero pero pues doctor Cancino pretende defenderse con un cuéntico de hadas para niños. Oye, eh, que realmente pensamos que en una crítica probatoria no aguanta ningún debate
2: y, y uno supone doctor que ahí había billete ¿o no? es increíble que esto, este personaje que era director del IMPE, que uno mira la hoja de vida, ese tipo parece un santo oye uh -huh. yo creo que ahí había billete, el de la pijota porque cómo es posible que el tipo salía por la mañana, despachaba ya en su en su que, edificio de su propiedad en el norte, ahí cerca de unicentro, de su propiedad y fresco, y luego regresaba, ¿no?
6: <risa> y, y en el vehículo del IMPE como si fuese el suyo.
2: Es increíble. Y recibía ahí a la... A, y, y, y el doctor Iván Cancino cuando tengamos una charla después, le preguntamos, oiga, ¿usted le cree a la gente boba Porque Iván Cancino dijo, oiga, por casualidad me encontré... Sí, 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 sí. <risa> es, Oiga, esa historia no es el, Sí, doctor, usted que es abogado, dígame. No,
6: no, por eso es un cuentico de hadas, de Alfonso, para niños de primaria. Sí, no. y yo creo que los niños difícilmente se lo tragan, y el doctor Cancino pretende hacernos creer que, no, 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 que esa es la verdad de las verdades. No, no, es increíble.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá? Ocho millones, ¿no? O ocho millones, sí. <ríe> y yo digo, no, iba caminando, sí, iba sí. caminando, y, y resulta que me encontré, ¡ah, venga para acá! Y hablamos. Y una coincidencia, y la coincidencia duró tres horas.
6: <ríe> Muy bien. Lo más, ¿no, Alfonso? Sí. Creo que pues, la cita fue muy temprano y en la mañana y está como hasta las 4 o 5 de la tarde. No, es que mandó a pedir pizza. Al final pizza y hubo almuerzo también, porque <ríe> primero llevaron cajas
2: de. No no, sí, no, 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 no. Pero es que, doctor, el IMPEC tiene 82 sindicatos. Dígame. No, 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 no creo que tantos. Alfonso. No, sí, yo, yo verifiqué eh, y, y me di a la tarea de llamar al Ministerio del Trabajo. Allá me dijo sí. un señor, me dijo, no, eran eran 78, sí, 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 hay 82, me dijo, 82, y esa noticia la saqué el portafolio del tiempo. Okay. Doctor, ¿en serio? Es, es increíble. Dígame, ¿qué entidad, doctor, puede funcionar con 82 sindicatos?
6: No, pues eso es muy complicado porque los solo fueros sindicales <risa> eh, hacen desplegar una buena parte del personal a, al uso de la, eh, a la no prestación del servicio, ¿no?
2: Bueno ya está Jorge Pero vamos a unos mensajes eh, Doctor Y regresamos Hay muchos mensajes Son las
8: 5.36 Melodía Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom Es nuestra página web puntocom. Señal para todo el mundo Señal Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara, C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107.
10: ¡Hey!
11: Publicidad política pagada.
1: Amén. Amén. América, ¡América al Senado! Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios Olvidados, y, excluidos, excluidos, violentados Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo
12: no se rinde, carajo! ¡Soy... América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
13: Publicidad política palada.
1: Día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de. Le brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familiares.
14: Vigilado Supersubsidio.
15: ¿Eres contratista de una entidad pública y te gustaría que tu contrato durara más de un año, no tener que pagar toda la seguridad social y no tener que presentar mes a mes cuentas de cobro? Mi nombre es Miguel Samper y te invito a que acompañes mi propuesta de crear un contrato público de empleo. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista Verde Esperanza, la del Girasol. Publicidad, Para. política pagada.
16: Queridos amigos de Floria Blanca, quiero invitarlos este viernes 4 de marzo a las 7 y 30 de la noche para que nos acompañen en el auditorio G12 para hacer ese gran encuentro de amigos de Floria Blanca con Héctor Mantilla que quieren continuar generando esa transformación que logramos hacer en nuestra ciudad con tan solo 20 años de edad. Hoy, con 28 años, queremos hacerlo desde la Cámara de Representantes y espero que nos veamos con nuestras familias y compartamos en este rato donde mandaremos un mensaje claro. Floria Blanca merece el respeto,
13: Santander merece respeto. 607. Publicidad política pagada.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Jorge Caicedo. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, son las eh, 5.39, 5.40 minutos. Eh, Gustavo, antes de ir con usted, Jorge Gustavo Penilla nos, nos dice que son ocho sindicatos. No, Gustavo, eh, son 82 sindicatos. Lo confirmé ayer yo llamando al, al Ministerio del Trabajo. Inclusive lo eh, entre a Google y hay una editorial inclusive del diario El Tiempo del año 2016 en el 2016 decía eh, que había perdón que había 82 82 y ayer en un foro que precisamente hubo un foro que hubo en una emisora en Bogotá donde hablaban sobre el IMPEC eh, justamente alguien también dijo no lo que pasa es que en el en el IMPEC ahí ahí es ocho sindicatos dijo entonces dijo el otro tipo no ocho sindicatos no ocho centrales obreras en Impec, te dijo el tipo, hay ocho sindicales obreras que tienen 82 sindicatos. Así es que Gustavito entre al tiempo, y ahí está, hay un editorial duro del tiempo diciendo que son 82 sindicatos. Y aquí Jorge me acaba de enviar un artículo que dice: El Impec es una mafia y nadie se atreve a liquidarlo. Bueno, Jorge, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días.
17: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de últimas noticias, hijo de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 4 de marzo que es el 63 día del año el, se, el número 63 eh, una cifra que es noticia en Santander está relacionada con un hallazgo que hizo la policía en el municipio de Sabana de Torres 8.500 millones de pesos es la cifra con la cual se evaluó eh, el hallazgo de 37 lingotes de oro eh, eso equivale a 36 kilos del metal que estaban en un compartimiento oculto en la parte trasera de un vehículo. El multimillonario Alijo eh, fue descubierto en un puesto de control de la, el, del peaje La Gómez en la Ruta del Sol, en el tramo entre La Isama y San Alberto. El capturado de este mineral, el automotor, y fueron dejados a disposición de la Fiscalía 20 especializada en lavado de activos. Tras las audiencias de rigor, un juez impuso medida de aseguramiento de, en prisión, de prisión domiciliaria contra el conductor del vehículo.
2: Muy bien. Eh, Francisco Espinal dice buenos días desde la, eh, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Reporto sintoría de la comuna 16 de Bucaramanga. Esto es Lago del Cacique. Manuel José Mejía Reyes Muy buenos días, pero caso insólito El que firmó la orden de salida de Carlos Matos Es el nuevo director encargado <ríe> eso es increíble Esta es una novela este, extraordinaria Josimar de Barranquilla Dice, les tengo este dato Olímpica Estéreo Hizo un premio, eh, hizo un concurso Durante más de un mes Y ayer iban a entregar los electrodomésticos Nevera eh, Computador eh, televisor a una familia eh, que se ganó el concurso y cuando iba llegando los atracaron, le robaron La, era, eh, todo. Y a los amigos de Olímpica Estéreo les robaron todos los celulares y en los equipos de transmisión. Oiga, ¿qué tal, no? Don Eliezer, ¿Ah? ¿Eh? el, el asunto no, no, no. es increíble. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos, no hacemos Eliezer, hacemos. con tanta noticia rara, no? No
5: qué cosa tan terrible
2: por eso vamos a ver si eran raras las noticias de hace 50 aquí está Carlos Augusto González con la historia de las noticias ya, ya que está, está
5: por ahí don Ernesto
2: ah también, pero vamos primero entonces ah bueno, vamos entonces con don Ernesto don Calitos, espera un momentico y vamos con don Ernesto que es también importante don Ernesto
0: Ernesto Alvarado Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Gran Ernesto, ¿cómo se encuentra?
18: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Eh, bien, bien, gracias a Dios, aquí terminando un fin de semana más, preparándonos para la actividad que se viene con ese cierre de campaña de los diferentes candidatos. Hay que manifestar que la comunidad de Lebrija está muy preocupada, incluido el alcalde de la localidad, por un nuevo peaje que le colocaría. Es una jornada de protesta la que se está protagonizando por la comunidad de este importante sector, para mí ya es del área metropolitana, en contra del nuevo peaje, La Angula, que se instalaría en el barco del proyecto vial de la Ruta del Cacao.
2: ¿Cómo, perdón, ¿dice usted,
18: dice usted lo de Florida? De Lebrija.
2: Allá, ah, de Lebrija.
18: Lebrija. Lebrija. En Lebrija. Sí. La gente de Lebrija que está muy inquieta con este peaje, que dice que les van a quitar 14 mil pesitos cada vez que pasen por ahí, y esos 14 mil pesitos, hoy por hoy, mm. no, no les pagan siquiera por una canasta de mandarinas. Por eso eh, están muy preocupados, se dice que se van a oponer a este peaje. El alcalde de esta localidad, Luis Carlos Ayala, eh, dice que en su mandato no se aprobará mm -hmm. ese peaje. Pues bien, se necesitan las vías, indudablemente, pero también estos peajes acaban con la economía de los pobladores del sector. Además se manifiestan que con el cobro del peaje eh, eh, se ahuyentaría a los visitantes, a los turistas que llevan la plática sobre este sector. Pues otro problema que le sale ahí, en el sector de Lebrija a sus habitantes porque seguramente el peaje en cualquier momento lo van a imponer.
2: Sí, señor. Vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, 46 minutos. Estamos en Radio Melodía. Santanderianos,
19: les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C101.
11: Publicidad política pagada.
1: Amén. América. América al Senado Ella es la voz del pueblo La voz de los territorios Olvidados, excluidos, excluidos Violentados Para que las cosas no sean igual Por ella voy a votar El pueblo no se rinde
12: Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
13: Publicidad política pagada.
11: Bienvenidos a su concurso. Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado.
0: Por una Colombia consciente y eficiente, a la Cámara de Representantes, vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105.
7: Publicidad política pagada.
16: Floria Blanca, quiero invitarlos este viernes 4 de marzo a las 7 y 30 de la noche para que nos acompañen en el auditorio G12 para hacer ese gran encuentro de amigos de Floria Blanca con Héctor Mantilla que quieren continuar generando esa transformación que logramos hacer en nuestra ciudad con tan solo 20 años de edad. Hoy con 28 años queremos hacerlos de la Cámara de Representantes y espero que nos veamos con nuestras familias y compartamos en este rato donde mandaremos un mensaje claro. Floria Blanca merece el respeto, Santander merece renovación.
13: 307. Publicidad Política pagada
16: Les decía yo a los interlocutores que vengo encontrando en la calle: Cuiden a Paloma Valencia. Apoyen a Paloma Valencia. Qué carácter tan admirable. Qué capacidad de lucha tan importante para la patria. Número 10 al Senado.
12: Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos.
13: Publicidad Política pagada
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya tenemos a las 5 de la mañana, 49 minutos, al historiador Carlos. Carlos Augusto González. Muy buenos días.
10: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. Una planta móvil con capacidad generadora de los 170 kilovatios que tuvo costo de 2 millones de pesos entregó a Cimitarra, la central hidroeléctrica del Lirio Lebrija. En el acto participaron el gobernador Jaime Trillos Novo, el secretario de gobierno departamental Gustavo Duarte Alemán y el gerente de la empresa Hugo Serrano Gómez. Durante la segunda convención nacional de la cadena de almacenes J. Glockman, Realizada en Medellín, la sucursal de Bucaramanga que de herencia David Cordero Medina ocupó el segundo lugar en importancia. Se espera que su presidente Jaime Glockman visite la seccional en los próximos días para entregar la distinción. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Con temperaturas que superan los 30 grados centígrados, el verano que azota Bucaramanga fue calificado como uno de los más intensos en los últimos 20 años. Para el ideal, las altas temperaturas están ligadas a la falta de lluvias. Con un capital de 454 millones de pesos, donde el 52.93% corresponde al sector privado, el 47.7% al público, que conformado el primer fondo regional de garantías en el departamento. La instalación estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Económico, Orlando Cabrales. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muy bien, gracias, eh, eh, doctor Julio. ¿Qué recuerda usted de esas noticias de hace 50 y 25 años? Doctor Julio. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo
6: escuchamos? ¿Me oye? Sí, lo escucho. Sí. Recuerdo el nombre del doctor Gustavo Bartolomán, eh, importante dirigente político del departamento, representante del liberalismo en la región de García Rovira, fue congresista, representante a la Cámara, fue contralor general del departamento de Santander y fue secretario de gobierno, justamente como lo anota el, el historiador. Dejó una, un gran recuerdo, una, una gran estela en la una, un, una eh, huella casi que indeleble en su generación en la provincia
17: de García Rovira Alfonso.
2: Él era alto, Gustavo Duarte era una persona alta, ¿cierto? No, no,
6: no no era muy alto, digamos, una persona de, de, de estatura normal, unos 70, unos
17: 75, ¿verdad? yo creo.
2: Y sí, sí, eh, yo recuerdo eh, que Bernabé Celis decía que en San Andrés él le aprendió a hacer política a Gustavo Duarte Alemán y que por eso le gustó.
6: Claro, eh, Bernabé Celis inicia su su actividad política en el movimiento de, del doctor Gustavo Duarte Alemán, claro. Ahí, lo, ahí conocimos a Bernabé, justamente. Uh -huh. Era un joven inquieto, oriundo de, del municipio de San Andrés. Y ahí hizo sus primeros pinitos. ¿no? Uh -huh. Ahí hizo sus primeros pinitos el doctor Celis. Muchos eh, dirigentes de hoy en día se iniciaron con el doctor Gustavo Duarte ¿no? Pues, de hoy en día, dirigentes que han, han hecho tránsito en la política santanderiana, Darío Parra, Carlos Ibáñez, en fin, muchos de ellos eh, fueron, eh, de alguna manera, hechuda de Gustavo Arte. Sí, claro. Oye, doctor Julio,
2: ¿usted sabe que Oscar Iván Zuluaga designó como su fórmula presidencial a Alicia Silva? ¿Sí sabe eso? Vi
6: anoche, Alfonso, ¿sí?
2: Entiendo que es una académica. Sí, usted sabe quién es hija? No. De Humberto Silva Valderrama o Valdivieso. Valdivieso. Humberto Silva Valdivieso que fue gobernador de Santander, ¿no?
1: Sí, sí
2: fue gobernador
6: de Santander. Oiga, ¿usted lo conoció? Mm, tengo recuerdo de él, ¿no? Pues obviamente para la época yo estaba, digamos, todavía muy joven. Sí. Pero sí, por supuesto sé de quién se trata, ¿no? Y fue un destacado entusiasta y gente del partido conservador.
2: Me puse a buscar por Google. Eh, lo de Humberto Silva Valdivieso y encontré un artículo extraordinario de hace como unos veinte y pico de años, de Raúl Pacheco Blanco en Vanguardia Liberal. Raúl Pacheco goza de buena salud, ¿no? Y no, sí. sé, y no escribe en Vanguardia, él a todos los sábados. No sé qué pasó, okay. no sé qué pasó, pero escribía todos los sábados. Y no le he visto artículos, pero le he visto caminando con su eh, gorrita de poeta francés. ¿Por ahí no lo ha visto? Por ahí en el en el, eh, sobre todo en cabecera
6: Raúl Pacheco eh, hace, hace rato que no tengo la oportunidad de saludar al doctor Raúl Pacheco pero pero se conserva por fortuna muy bien, no sí. una mente muy lúcida
2: Oiga, y, y Raúl Pacheco en esa columna de hace veintipico de años decía que Humberto Silva eh, Valdivieso cuando era gobernador de Santander cuando los estudiantes de la UI salían a protestar él mismo se iba en el carro, se bajaba y se agarraba a trompadas con los estudiantes dice él, ¿no? <risa> o sea que era bravito.
6: A, a Humberto Silva como gobernador Alfonso, él es gobernador si más no estoy en el año 64, 65 cuatro, Sí. Así. Le toca el difícil eh, periodo de la Universidad Industrial de Santander por por la el, el activismo político insurgente que se da al interior de esa institución universitaria, ¿no?
1: Uh
6: -huh. y, me, y le decían la vispa, no sé por qué. <risa> eh, otra
2: cosa, eh, eh, ¿él murió ya? Humberto Silva, creo que sí murió ya, no estoy seguro, pero creo que sí ya murió, Alfonso. Pues pues Alicia, ella fue la segunda al mando, fue secretaria de gobierno del mandato de Antanas, Antanas mocus Muy sí. bien. Pero bueno, después hablamos sí. de, de, de ese asunto político que se es está interesante. A ver, don Eliezer, ¿qué recuerda usted las noticias de hace 50 y 25 años? ¿Por?
5: A ver, don Alfonso, una pregunta para ustedes, eh, a raíz de que noto que el historiador cada día tiene su voz más más eh, delicada, ha, ha sido afectado seguramente por alguna gripita, pero me, re, me remito al tema de Bernabé, doctora Avellaneda, Bernabé llegó con su deficiencia de voz a la política o, o dentro de su aparición como político en Santander... Él venía bien de, de, de la garganta, venía bien de la voz, ¿cierto?
2: Mire, eh, le cuento esto por conocimiento de causa. Estudié bachillerato en el tecnológico hasta que me votaron del tecnológico con Bernabé Celis. Ahí estudiamos Hernán Porras, eh, Pablo Gómez, somos muchos de esa época, en la década del 70, y Bernabé estaba siempre al lado mío. Yo me hice muy amigo y era el que más hablaba en el salón. El profesor decía, oiga... Señor, Ber, señor Bernabé Celis, ¿qué hago yo para que usted me deje hablar? ¿Sí? Hablaba. Y no, la voz de la ex era, era bien. Era normal. Era normal. Era bien. Yo entiendo, sí. aunque pues, somos amigos, porque fuimos compañeros de estudio, que, que eh, hubo una competencia, él era de, de la, era de la Liga de Ciclismo. Y entonces eh, la Liga fue a acompañar a Costa Rica a unos eh, deportistas, entiendo que era Chispita Duarte, y eh, Chispitas, en una montaña, iba ganando la prueba. Entonces Bernabé, que iba en el carro, en una camioneta, pues obviamente con los vidrios arriba, porque era un páramo prácticamente, por la emoción, abrió la ventana sacó su cara al aire,
1: vamos chispita, vamos,
2: y la corriente de aire afectó eh, su sistema, ¿no?, vocal, eso es lo que yo entiendo, no me ha contado, pues, me da pena preguntarle, pero es eso, eh, esa, esa es la versión que yo tengo, ¿no? Sí, 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 creo Alfonso, que... Alfonso, hay otra
3: versión, a ver. señor, a ver su versión, la Laurencia. Es que él venía de un recorrido político cuando estaba aspirando a la asamblea del departamento, si no estoy mal, llegó a la casa, pues obviamente si se viene hacia la una y media de la tarde, ingresó al baño y creo que se bañó, y eso fue una de las cosas que según expertos le quemó, dicen expertos, algunas partes de la boca y que por eso registra esta situación. Él sube en los Estados Unidos pregando a que le arreglaran eso, y no fue posible, porque fue quema de unas cuerdas bucales. Bueno,
20: eh,
5: y además, volviendo al tema del historiador Alfonso, eh, se hace referencia a la hidroeléctrica del río Lebrija para la gente joven, creo que ese es el nacimiento de la empresa electrificadora de Santander, en la gerencia que se cita en en la inauguración de esa central, eh, aparece el nombre del de doctor Hugo Serrano Gómez.
2: Sí,
6: el doctor Julio. Sí. Eh, bueno, yo conocí a Bernabé cuando no tenía ninguna afectación en, eh, eh, en sus eh, cuerdas bucales, hablaba normalmente, ¿no? como, como dice Alfonso, era, era locuaz, ¿no? Sí, claro. Eh, Después he oído varias versiones sobre el particular, por supuesto, como lo anota Alfonso, pues, por razones obvias de, de prudencia, no jamás le hemos preguntado la, la causa, o la razón de, de la afectación que entonces ha tenido, pero, pero no era ¿no? la persona que hablaba normalmente. ¿no? Sí, tengo una anécdota también
2: porque eh, hay una revista, no sé si en Norteamérica está ahí, habría que preguntarle a Diego, una, una revista que llama New Yorker, eh, eh, muy importante, muy famosa, era muy famosa. Y vino aquí un periodista y entonces eh, venía a hacer unas entrevistas en América Latina de los grandes electores de América Latina que eran particulares. Y había un caso en Colombia que era Bernabé, que el hombre que no es capaz de hablar tuviese esa votación, que fue uno de los, no sé si senadores más votados o representantes de la Cámara más votados. Y entonces a él le inquietaba como una persona que tiene dificultades al hablar tuviera esa votación tan grande y lo mismo en el Perú había otro señor presidente en esa época del Congreso de Perú que tenía unas dificultades también para hablar fuera el, el, el senador de mayor votación, en esa época eh, decían en el Perú no sé si eso está en la ley eh, eh, aunque el doctor Alan García que venía mucho a Bucaramanga cuando estaba asilado en Colombia yo le pregunté una vez de ese episodio que, que, eh, que si en la ley existía que el que sacara la mayor votación al Senado del Perú era el presidente del Senado dijo eso no está en la ley pero se acostumbra el que saque la mayor votación en esa época en el Perú era el presidente del Senado entonces el presidente del Senado en esa oportunidad era un hombre que con dificultades para inclusive para todo para caminar, para hablar y tenía la mayor votación entonces el periodista venía eh, eh eh, entrevistando a esos líderes porque le parecía curioso tengo esa anécdota, no sé qué otro dato pueden pero, ustedes pero
6: no, no, no nos extrañemos Alfonso tenemos un candidato presidencial que no le ha hablado todavía al país eh, <risa> que no concurren los debates y las encuestas entre otras cosas lo posicionan como uno de los opcionados a eh, ganar, ¿no?
2: eh, el doctor Chávez, pero ahí con el IES le preguntamos en el club del comercio hace qué, hace justamente 15 días yo le dije, eh, eh, nos dio una conferencia como 20 minutos sin parar y agradable. Entonces yo le dije, oye hermano, le dije, doctor, perdóneme, usted con esta forma tan, tan fácil de expresión, ¿y por qué no va a los debates? ¿Ah? Entonces dijo, no, lo que pasa es que lo que que pasa es que esto, yo voy es cuando sea el candidato oficial de Equipo Colombia, eso es lo que nos dijo. O oh, no, don Elias, ¿recuerda que está ahí? Sí. Si sí.
5: le teme, le teme alguna otra cosa, Alfonso. Ah, ¿no? Ah, ¿Sí? Por supuesto,
17: por supuesto. Ah. No, no creo que le tema a muchas cosas desde que haya querido tomar una fotografía con la querida.
6: Alfonso, no, no, no tiene rabo de paja, pero lengua de paja sí.
2: Sí, 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 sí. sí. <risa> claro.
17: Don Alfonso, si me permite un aporte al tema de Bernabé, esto, en dos oportunidades, en las dos oportunidades que fue aspirante a la Cámara de Representantes por Santander, obtuvo la más alta votación en la circunscripción, en qué, en, Ese, ¿en un dato quién es muy cierto de Bernabé Celis, ah ya eh, Bernabé Celis fue dos veces representante de la cámara y en esas dos procesos de elecciones obtuvo la mayor votación en Santander.
2: Y los que tenían la mayor votación aquí en Santander en, en, en Cámara e inclusive en la Asamblea era Alirio Yamizar y Bernabé Celis, ¿no?
20: ¿Ese ¿Ese sí era? señor, correcto.
2: Bueno, Jorge Elías, vamos a una pausa. Jorge Elías Hernández dice: otra historia de la de Bernabé es que llegó la correría con Carlos Ardila Ballesteros, se puso a almorzar con pescado y luego de hablar con él, Vía y a su esposa se le atravesó una espina de pescado. Pues uno sabe si eso será cierto. Bueno, pero dejemos. ¿no? no, dejemos al lado porque por respeto a Bernabé, yo creo que uno debe respeto. Eh, mesa de trabajo, vieron la valla de Juan Manuel Galán en la Rosita con veintitrés. Sentido occidental, no, 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 no la vimos. hoy se me olvidó ir a, a mirar. Yo que paso cada rato por ahí. Una valla que foto? dice. Contra, sí, una valla que dice que es contra los Aguilar o algo así, que ojo con los Aguilar. ¿Sí? Que a propósito, ayer me enteré que el coronel no tuvo 72 horas libres eh, en esta semana, si no sé, eso fue que hace 15 días. Y él no vino a Bucaramanga, él se quedó en Bogotá con unos familiares. Y hay una fotografía, eh, aparentemente, circulando donde José Alfredo Marín, eh, pues, la mano de José Alfredo Marín es alzada por el coronel Aguilar. Esa foto no es reciente, esa foto hace, tiene sus años, cuando José Alfredo fue precandidato a la alcaldía de Florida, entiendo. Bueno, eh, seis y tres. Algo más, don Laurencio, para irnos a una pausa.
17: Bueno.
3: Alfonso, es que lo que hace 50 años fue una planta móvil que en ese entonces era la hidroeléctrica del río Lebrija, fue una planta móvil que instalaron en Cimitarra para responder porque desde esa época Cimitarra ha tenido dificultades con el servicio de energía igual que con el agua como ocurre con Vélez. Y también el Fondo de Garantías, hace 25 años que comenzaba a funcionar en Santander para apoyar el desarrollo regional. Y, ve y las lluvias, como hace 25 años, también se presentaban dificultades. Hoy tenemos muchas dificultades en Santander por la lluvia.
2: Nos escucha en Cimitarra, Domingo Navarro, que es el dueño de la emisora, allá de Cimitarra, y don Hernando Ayala, en Landazuri. Bueno, gracias por la sintonía. Jorge Elías Hernández dice... Eh, ...este medio no deja postear fotos. Ah, bueno. aquí eh, tiene la fotografía. Bien, son las seis y cuatro. ¿Que,
18: ¿Que le envíe el WhatsApp?
2: Ah, bueno, sí, pero es que él no tiene mi número. Son las seis y cuatro.
21: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
9: mantilla autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en florida blanca y colombia por eso el próximo 13 de marzo vote cámara 607 partido conservador héctor mantilla hey, 607
11: publicidad política pagada
1: hola
22: amigos les saluda José alfredo marín su próximo senador de la república quiero recordarles cómo ejercer correctamente su derecho al voto el próximo 13 de marzo ubique el logo del Partido Conservador y el número 20. Marque con una X dentro de la casilla y sin salirse del recuadro para que su voto sea válido. Recuerda que para votar bien hay que marcar bien. Tu voto se,
7: es el se, que decide.
1: Se,
14: se, se el ¿Y usted cómo se llama? Allá en el cafetal me llaman producción no. 176182.
23: <risa> Papito, usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Producción 176182, el del Punto Verde. Definitivamente no se llama Producción
13: 176182.
14: Ahora, hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Producción 176182, el de siempre. No se deje engañar. El verdadero nombre de Producción 176182 es Nutrimón, el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
1: ¡Amén! 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 América, al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de los... Olvidados, Olvidados, excluidos, excluidos violentados. Tan que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se ríe.
12: Familiares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su
13: voz en el Senado. Publicidad política pagada.
15: ¿Están cansados de salir con miedo a las calles? Mi nombre es Miguel Samper. Y los invito a que acompañen mi propuesta de reformar la justicia para que haya una verdadera sanción y condena de los criminales que tienen asediadas las ciudades. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista verde Esperanza, la del girasol. Publicidad, política pagada.
16: Queridos amigos de Florio Blanca, quiero invitarlos este viernes 4 de marzo a las 7 y 30 de la noche para que nos acompañen en el auditorio G12. Para hacer ese gran encuentro de amigos de Floria Blanca con Héctor Mantilla, que quieren continuar generando esa transformación que logramos hacer en nuestra ciudad con tan solo 20 años de edad. Hoy, con 28 años, queremos hacerlo desde la Cámara de Representantes y espero que nos veamos con nuestras familias y compartamos en este rato donde mandaremos un mensaje claro. Floria Blanca merece respeto, Santander merece renovación.
13: 607. Publicidad política pagada.
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las seis de la mañana, nueve minutos. Bueno, vamos con más noticias, en esto a esta hora. Lo escuchamos.
18: Hay que manifestar que la comunidad de la cumbre ha estado muy comprometida en los últimos días, pero desde bueno, hace mucho tiempo, en la cabeza de Francisco Pacho Balbuena, con la candidatura a la Cámara de Representantes de Óscar Villamizar. Manifiestan los habitantes de este importante sector en Florida Blanca que acompañaron a Óscar Villamizar Menezes, a la Cámara porque es un joven, realmente muy joven, y que se ha comprometido con este importante sector y con el departamento de Santander.
2: Bueno, noticias a esta hora, Eliezer.
18: Don Alfonso, eh,
5: desde que se estalló la, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el pasado jueves, en la madrugada, ya hace ocho días, cientos de países han expresado su repudio frente a las acciones de las Fuerzas Armadas comandadas por Vladimir Putin, exigiéndole que retire sus tropas y que dé marcha atrás con sus planes de invadir el país vecino. Además, Alfonso, ya hay más de 50 empresas que han mermado, algunas han retirado ya, ya los servicios a, a, a Rusia. Eh, para destacar algunos nombres, eh, por ejemplo, Google ya ha hecho eh, algunas manifestaciones de... ...de rechazo y de limitación de servicios, sí. la compañía Apple también ha eh, limitado sus ventas en Rusia... ...y otros nombres eh, para destacar, por ejemplo, como YouTube, eh, Disney, eh, la empresa Meta... ...que es la, la poseedora de los derechos y la dueña de Facebook, de Instagram y de WhatsApp... ...también ha limitado los servicios en Rusia y eh, entidades de cine como Netflix, que tiene tanto material para disfrutar, lo ha limitado, Microsoft, también se destacan los nombres de Twitter, eh, Mastercard, las tarjetas de crédito, las tarjetas de Visa también han limitado el servicio en Rusia, Amazon, Instagram, Steel, Spotify, TikTok, en fin, 50 empresas están comenzando ya a participar de otra guerra en este momento contra las aspiraciones y los intereses de Rusia, Alfonso.
2: Muchas gracias. Eh, eh, a, la, a, la, a la América, tenga usted muy buenos días. ¿Aló? Sí,
20: buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo, estás? Estás?
2: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Al América Millares, candidata al Senado. ¿Cómo se encuentra?
23: Muy bien, muy bien. Aquí en primera línea. Como ah, siempre. muy
2: bien. ¿Qué mensaje tiene usted para las mujeres santanderianas a propósito, que el lunes es el Día Internacional de la Mujer?
23: Bueno, eh, sí. el ocho de marzo, ¿no? El ocho de marzo. Eh, ¿Es el lunes, creo? El... Sí,
2: es el lunes. ¿sí? Martes. Ah, ¿es martes, el martes? martes? Ah, bueno, el Martes. martes. Sí, sí.
23: Se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues eh, no solo porque se conmemore un día especial para las mujeres, sino que definitivamente la participación de las mujeres en la construcción de la sociedad y más en un momento como de crisis como el que hoy vivimos, pues es importante como primera medida entre nosotras reconocer este, este valor, este aporte al desarrollo de la humanidad y al desarrollo de la sociedad y por supuesto al avance en, en, en materia de, de derechos por parte de las mujeres, reconocer, exaltar eh, y dejar siempre como una bandera de verdad en primera línea que los derechos en los que se ha ido avanzando no, no han sido gratuitos, desafortunadamente hemos enfrentado pues una cultura, un modelo patriarcal, capitalista, eh, en el que las mujeres históricamente hemos hecho frente Empezando por conquistar el derecho al voto. Recordemos que, que siempre eh, las mujeres han, hemos sido históricamente sometidas a, a una condición de, de sumisión y que, para el caso de Colombia, es solo en 1954, a través de un acto legislativo, que se reconoce el derecho al voto. No obstante, en un momento anterior, eh, haberlo logrado en la, en la constitución de la provincia de Vélez pero luego abolido por parte de la Corte sí. Suprema ah, bueno. entonces el sentido es, es reconocer este valor de las mujeres exaltar su espíritu férreo su capacidad de, de trabajo de dedicación y convocarlas a la participación política, creo que eh, no es mentira, o sea, es una gran realidad que si las mujeres ingresamos a la política, pues en la medida que una ingresa cambia la política, pero si somos sí. muchas las mujeres que participamos en la política, vamos a cambiar eh, la política a nivel general y esto es fundamental sí. justamente para seguir avanzando en la construcción de una sociedad y una democracia en Colombia mucho más estable, y duradera, capaz sí. de garantizar la paz, los
2: derechos claro. y la dignidad humana. Oye, a, a América, a, yo, yo sé que usted va de viaje. Antes, la esperamos por aquí el lunes o el martes, ¿no? Aquí en la cabina, yo
23: Ok, ok. Pero sí, antes de dice, claro que
2: sí. Pero antes de irse, claro que sí. eh, eh, alguien la va a saludar. Vamos a ver si usted reconoce esta voz. Póngala.
23: ¿Quién a ver? No,
2: póngale
22: cuidado. A ver, hágame el favor y la saluda. Doctora América, muy buenos días. Hola. No sabe, ¿Qué?
23: ¿Qué? ¿No sabe quién es?
22: A ver, salúdela, salúdela, salúdela. Doctora América, muy buenos días Quiero resaltar sí, su, su capacidad de lucha, su coherencia en las ideas políticas y en la acción política Su honestidad en la gestión pública y en el servicio público Y por supuesto su calidad de hermana Oye, ¿sabe quién es o no?
23: Claro, claro que sí. ¿Qué pasa eso? Hoy no es Día de los Inocentes.
2: No, no, pero eh, 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 ¿usted cuántos hermanos tiene? Eh, a, a? A América.
23: Yo tengo yo tengo esto, cinco hermanos hombres y una hermana mujer.
2: Imagínese, Eliezer, entonces él dijo que él era el hermano, no se sabía cu además cuál hermano era, ¿no? <risa>
23: <Sí>. <risa> ah, es el hermano Ahí, menor, el hermano menor.
17: ¿Qué iba a decir? De, de ese, don Alfonso, de ese encuentro, eso es una inquietud en cuanto a la aspiración y el trabajo político de América en ese propósito de llegar al Senado de la República. Eh, ¿Aquí en Santander está acompañando alguna fórmula a la Cámara de Representantes? No, no,
23: yo no estoy acompañando ninguna fórmula en la Cámara de Representantes. Estamos avanzando en, en, en la contienda del Senado y de conquistar esta curul, de arrebatarle y de arrancarle esta curul a la, a la oligarquía, hoy representada en los clanes políticos eh, incrustados en la política santanderiana y que han venido desalcando al departamento y y pervirtiendo la institucionalidad democrática del departamento.
2: Bueno, habrá más preguntas para América el próximo... Puede venir el lunes o el martes, ¿verdad? Sí, y le hacemos más Sí, en, en,
23: en, principio, en principio para el lunes, ¿verdad? Listo,
2: perfecto. Le esperamos acá, ¿no?
23: Ok, Alfoncito. ok. Y, y, cuídese bueno. en,
2: y cuídese mucho, dígale que a su conductor que no corra mucho, ¿no? Claro,
23: claro, claro. Ahora, ahora me estoy desplazando en, en mula.
2: Ah, bueno, listo.
18: Sí. <risa> Alfonso, sí, 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 ahí, sí, sí.
2: Ahí no me pierdo las señales.
18: Mula no me pierdo
17: la <risa> <risa> Bueno, éxito. Sí, sí, sí bueno, bueno, Muy amable. La,
2: la esperamos acá. A Edgar es que coincidió. Gracias a América. Muy amable, muy gentil. Es que coincidió porque Edgar viene para otro asunto que nos tiene otra primicia. Pero antes de él eh, es que tenemos. Ah, pero vamos a unos mensajes porque ahí está. Eh, el invitado por Laurencio, ¿cierto? El invitado por Laurencio, que es el doctor Luis Eduardo Díaz Mateos, ¿verdad, Laurencio?
3: Sí, señor, ya está listo y está, está para salir hacia sí. el campo. de momentico, en la medio.
2: Un momentico, doctor Luis Eduardo, no se vaya, que vamos a unos mensajes y regresamos. Son las seis y diecisiete.
9: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara, C-107, Partido Conservador, Héctor Mantilla. c hey, ¡C-107!
11: Publicidad, política pagada.
1: ¡Amén! 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 América, al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de los Olvidados, excluidos, excluidos violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde.
12: América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marque el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el
13: Senado. Publicidad política pagada.
19: Santanderianos, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote Luis Eduardo Díaz Mateos, Cámara de Representantes C-101.
11: Política pagada.
4: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Celebra
11: con nosotros el Día Internacional de la Mujer. Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio. Este viernes 4 de marzo, super concierto privado. Artistas invitados: Rocío Durcal de Yo me llamo. Carol G de Yo me llamo.
1: Tope, me
11: Julio César el Garlotero.
16: Totalmente. Ella conoció al hombre de su vida.
11: Y el artista revelación con mayor proyección de la música popular, Julián del Castillo. Se te a olvidar que yo puedo mejor que pasó Lugar, mulatas, retorno a la españolita, kilómetro 12, vía Florida, Blanca, pie de cuesta, Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio. Publicidad, Pada. política pagada. En impas queremos
14: escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana, o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos, como empresa pública de alcantarillado de Santander. Estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605 93 70, extensión 113 y 133, o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov.co. Empas, .gov en Paz, 15 años construyendo calidad de vida.
20: 101, llamar a Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Logramos gestionar para que se inviertan más de 90 mil millones de pesos en la vía Curos Málaga. Acompáñenme con su voto, marcando Centro Democrático 101 a la Cámara de Representantes. Y con nuestra fórmula al Senado, Jenny Rosso, marcando Centro Democrático número 15 al Senado de la República.
1: Oscar Villamizar es el 101.
11: A la Cámara, vota Centro Democrático 101, Oscar Villamizar. Visita política pagada.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, eh, gracias a usted, doctor eh, Luis Eduardo Díaz Mateos. Eh, eh, Laurencio ha estado pendiente de, de su invitación. Muchas gracias por esperar. Sabemos que tiene mucha actividad, había acabado de venir presentablemente a la emisora, no, no no tiene tiempo por sus actividades desde, desde muy temprano en la provincia de santanderiana. Doctor Luis Eduardo, tenga usted muy buenos días.
19: Muy buenos días para usted y todos los santanderianos.
2: Sí, ¿Cómo, ¿cómo es? Primero que todo, ¿cómo estuvo la celebración de cumpleaños?
19: Sí, en el municipio de Suaita, agradecer a toda la comunidad suaitana que estuvo ...en esta celebración, una cosa muy sencilla... ...pero con mucho cariño de este bello municipio.
2: Bueno, ¿cómo lo han recibido en el departamento de Santander a usted en esta campaña? Claro que usted se la pasa siempre en la provincia... ...porque es diputado, ha sido un dirigente del Partido Conservador... ...pues tiene sus contactos, usted de un municipio que lleva un bonito nombre... ...que es La Paz, en el sur de Santander... ¿Cómo lo ha recibido? Eh, y le preguntamos, ¿cómo lo ha recibido la gente? Porque uno encuentra por acá muchas personas desencantadas de la actividad política y básicamente los partidos tradicionales como el Partido Conservador.
19: Sí, la mayoría de los municipios en todos nos han recibido con mucho cariño, nos tienen gratitud y aprecio por cuanto siempre se ha trabajado en pro del desarrollo de los municipios y en pro del desarrollo del
2: departamento. Bueno, Laurencio, sé que está muy nervioso con esta entrevista a usted. ¿Tiene alguna pregunta para el doctor Luis Eduardo Díaz?
3: Pues sí, eh, bienvenido, doctor Luis Eduardo, y usted prácticamente se desplaza para el Magdalena Medio. ¿Cómo está esta región importante de Santander y qué le han dicho desde el Magdalena Medio, doctor Luis Eduardo Díaz Mateo, 101 del Partido Conservador? Sí, ahorita nos estamos desplazando hacia el municipio de Chucurí, donde tenemos
19: una reunión con los concejales del Partido Conservador, los militantes y muchos amigos más de otros partidos. Luego vamos a otros municipios, pero ahorita en la mañana en el Carmen de Chucurí. Pues en todos los municipios del departamento de Santander hay problemáticas, sobre todo en las vías terciarias. Y esa es una propuesta que llevamos con nuestra fórmula al Senado José Alfredo Marín de presentar un proyecto de ley donde se cree el fondo para sostenimiento mantenimiento e inversión en vías terciarias que sea con recursos que ingresan por el impuesto del IVA una participación que se asigne para estas tan importantes vías que se necesitan en todas las provincias
2: Doctor Eduardo Díaz usted hace parte de una familia muy grande en el departamento de Santander con la particularidad que tiene muchos miembros en la actividad política pero muchos eh, entiendo que un pariente suyo es candidato al senado por el, por el uribismo el doctor Néstor Díaz Saavedra eh, también otro pariente es muy cercano suyo, fue alcalde de Floria Blanca fue diputado a la asamblea del departamento de Santander, en fin es, es muy grande su familia la pregunta es, su cuñada es gerente general de uno de los institutos de fomento más importantes que tiene el Estado colombiano. Eh, eh, ¿Toda esa familia está congregada eh, eh, en su propuesta a la Cámara de Representantes?
19: No, no. Lo que son mis primos y mi tío, ellos están en el Centro Democrático. Yo milito, como siempre he militado, en el Partido Conservador. Desde luego, pues Lina pues, no puede hacer actividad política por ser, por ser funcionaria del Estado. Y ahí estamos trabajando de la mano de los amigos santanderianos, como siempre lo he hecho y como siempre he estado, y de la mano también de nuestra gran empresa insignia como es Copetran, quien nos está respaldando, pero también a esta aspiración a la Cámara nos están respaldando empresas como Cotras Magdalena y muchas empresas más eh, del transporte en Santander.
2: Sí, además usted hay que reconocer, es un gran dirigente. De, del transporte es, eh, un hombre que hace parte del corazón de Copetrán desde hace mucho tiempo bueno, eh, hay alguna inquietud veo que quiere preguntar don Ernesto
18: Sí, eh, Alfonso preguntémosle al candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador que lleva el 101. ¿Cuántos concejales, usted ha recorrido el departamento en el de los postados, en ese trabajo en la Asamblea, ¿cuántos concejales del Partido Conservador hoy por hoy le están acompañando y usted considera que cuántos votos va a colocar en esta contienda electoral, ¿Votos como Luis Eduardo Díaz Mateo?
19: Sí, la... Yo creo que el 90% de los concejales del Partido Conservador me están acompañando y esperamos que con el apoyo de todos los Santanderianos, no solamente de los militantes, en el Partido Conservador, de los amigos empresarios, de los amigos del sector transporte, estaremos, pues, si es la voluntad de Dios y la decisión del pueblo, colocando...
2: Aló, aló. Cámara de Representantes muy bien eh, eh, Jorge
18: tiene alcanzamos le... a copiar el dato si te ayudo? cuántos votos cuántos votos sí aspiramos
19: ah, y, a y la, colocar el cariño de Colo... los santandereanos no solamente los militantes del partido conservador de los empresarios de las empresas del transporte sino militantes de otros partidos aspiramos a colocar una suma de yo creo que más de cincuenta mil votos
2: en el departamento de Santander uh -huh. a okay. ver eh, esto Jorge
17: Sí. Ver, sí, don Alfonso, con los buenos días para eh, Luis Eduardo Díaz eh, y a su aspiración a la Cámara de Representantes. Desde hace algún tiempo el Partido Conservador eh, ha venido cediendo terreno en lo que es su representatividad en, en, en el Congreso por cuanto eh, llegó el momento en que se obtuvo eh, dos curules en la Cámara de Representantes a nombre de esta colectividad ¿Cómo están los ánimos o sea, a nivel de partido? ¿Cómo ve los ánimos eh, de la militancia y el trabajo de, de los candidatos de la lista para poder lograr una nueva representación del partido en el Congreso por Santander? Sí, yo creo que hay siete, vemos
19: siete candidatos a la Cámara de Representantes. Todos estamos trabajando, todos estamos aportando para que el partido tenga una o posiblemente dos credenciales a la Cámara de Representantes.
2: Muy bien, a ver, don Eliezer. Sí, don Alfonso, muchas gracias.
19: Doctor Luis Eduardo, eh,
5: ¿cuál es el momento actual del transporte? Cambiando un poquitico el tema político, pero creo que tiene mucha incidencia en su campaña política. Las empresas aéreas están ofreciendo pasajes hasta 30 mil pesos, 35 mil pesos, y ustedes, para un recorrido, por ejemplo, a la ciudad de Medellín, que es lo más reciente que yo he logrado hacer vía terrestre y a través de Copetran, porque respaldo mi empresa santanderiana, me gusta viajar por Copetran, deben hacer ese recorrido por 70 mil pesos. ¿Cómo es esa lucha? ¿Están en mucha desventaja el transporte terrestre, sobre todo el de pasajeros, en comparación con las compañías aéreas?
19: Sí, ahí efectivamente hay unas desventajas, pero nosotros continuamos prestando este servicio público de transporte de pasajeros intermunicipal eh, en estos meses como son febrero, marzo pues la producción se baja y pues lo más importante es prestarle el servicio a nuestros clientes así la producción o la ganancia pues sea mínima o se vaya a rojo pero es una una ...prestación continua del servicio... ...que debemos hacerlo... Por, ...para tener a nuestra clientela... ...ahí... Eh, ...siempre confiando en Cometran...
2: ...bueno, y final, doctor Julio... ...¿usted tiene alguna referencia para el doctor Luis Abardo? ¿Doctor Julio? Bueno... ...se, se nos fue el, Ay, Julio, fue el doctor Julio... ...agradecerle a usted... ...doctor Luis Abardo Díaz... Eh, ...por su trabajo... Ah, ¿hay, ¿Hay unidad dentro de su movimiento, el que respalda a Luis Eduardo Díaz para votar, eh, es decir, con familiares eh, en todo el territorio colombiano que tenga usted, eh, para el Senado de, de José Alfredo Marín?
19: Sí, la unidad y la seriedad que siempre me ha eh, caracterizado en la política, siempre estamos respaldando a José Alfredo Marín al Senado, partido conservador número 20, no solamente Luis Eduardo Díaz Mateo, sino mi familia, mis amigos y todos los que están alrededor de este movimiento político dentro del Partido Conservador y muchos más amigos, eh, por ejemplo, la empresa Copetran apoya a José Alfredo Marín, la empresa Cotras Magdalena apoya a José Alfredo Marín y todo lo que tiene que ver con lo que está, las personas que están apoyando a Luis Eduardo Díaz Mateo se están apoyando a José Alfredo Marín porque es nuestra fórmula y es nuestro querer que él sea nuestro senador de la república
2: doctor eh, doctor Luis, usted sí cree que Laurencio Gamba va a votar por usted
19: yo no creo, yo estoy
3: seguro como siempre lo ha hecho <risa> bueno, oiga muchas
7: mucha gracias
3: <risa> pero, Alfonso, <por> <risa> pero Alfonso, falta una cosita ¿Qué? doctor Luis Eduardo, usted que conoce el campo, ¿qué se debe hacer por el sector rural de Santander, el cual usted conoce muy bien Sí, lo primero pues es la, la presentación de una
19: ley para que se cree el fondo para las vías terciarias con eso los municipios que no tienen una capacidad financiera para hacerle mantenimiento a estos más de 19 mil kilómetros que hay en el departamento de Santander de vías terciarias tengan esta posibilidad de tener esos recursos específicos para su mantenimiento e inversión en vías terciarias además que se desarrolle la ley que se aprobó para la regulación de los insumos eh, agrícolas que es bien importante para darles garantías a nuestros campesinos y darle garantía a este sector que es tan importante para la economía de nuestro departamento
18: Muy bien, muchas Oiga, gracias Le, le, le quiero preguntar al doctor Luis Eduardo, ahora que va de correría y esta última para terminar eh, ¿En esos viajes usted conduce? ¿Le trae recuerdos de cuando fue conductor eh, básicamente de Copentrán allá por la provincia de Vélez? ¿Conduce los vehículos?
19: Sí por lo general cuando el conductor pues tiene ya varias horas de, de trabajo, pues hay que hacer la labor de conducir, cosa que es satisfactoria, que es grata, porque siempre ha sido una de mis profesiones y la llevo en el alma como siempre ha sido desde que fui conductor en Copetrano.
2: Muy bien, muy amable doctor Luis Eduardo Díaz, Mateus, éxito en esa gestión y en ese trabajo. Muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía.
19: Muchas gracias a ustedes, invitar a los santandereanos a que nos acompañen en el tarjetón de cámara marcando la sede del Partido Conservador y el número 101. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 33 minutos, estamos en Radio Melodía.
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinia.com es nuestra página web. Melodíaenlinia.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. c hey, Publicidad, ah, política pagada. Soy Humberto de la Calle. Este año no soy candidato a la presidencia de la República, pero sí encabezo la lista al Senado de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Hay gente que dice que yo estoy elegido, pero no necesitamos mucha fuerza en el Senado para promover el cambio, cada voto cuenta, su voto cuenta puede votar por mí en el tarjetón del Senado marcando el logo de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza y luego marcar también el número uno.
23: Publicidad Política Pagada. ¿Y usted cómo se llama?
7: A mí me llaman en el cultivo triple 15 <risa> papito.
23: Usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad, y la productividad que tiene Nutrimon triple quince, el del punto verde. Definitivamente no se llama triple quince.
14: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Triple 15. El de siempre, no se deje engañar. El verdadero nombre del Triple 15 es Nutrimón. El fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967.
11: Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra. Amigos santanderianos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander. Publicidad. Política pagada.
1: Amén, amén, amén Amé. América al Senado Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios Olvidados, y lados, excluidos, excluidos, violentados pa que las cosas no sean igual, por ella voy a votar El pueblo no se rinde,
12: cara Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
13: Publicidad política pagada.
12: Yo sé que es lo bueno.
14: Conservador, publicidad política. Para...
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
17: Bueno,
2: 6 eh, de la mañana, 38 minutos. Eh... A, a uno de los candidatos a la Cámara que dicen que es el más fuerte que hay, ¿cuál cree usted, Edgar, que es el candidato más fuerte de la Cámara de Representantes de, de cualquier partido? Dígame uno, dígame uno. No,
4: Alfonso,
17: yo, yo le digo uno,
22: pero dígame uno. Alfonso, buenos días. Yo pienso que en el Partido Conservador hay un... No, un no, yo digo
2: que de, de todo, meta Centro Democrático, meta meta todos, ¿cuál cree usted que es el que... El que, que es que es más fuerte, independientemente como sea, pero es más fuerte a la, a la Cámara de Representantes.
22: Yo pienso que la aspiración de, 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 de Oscar Villamizar por, por razones bueno, de... Bueno, se lo cuento ejercicio. a
2: usted que es de nombre de... que no tiene nada que ver con Oscar Villamizar. Está con nosotros el doctor Oscar Villamizar. Doctor Oscar Villamizar, tenga usted muy buenos días. Aló. Aló, doctor Oscar. Sí. Sí, un poquito más fuerte, doctor Oscar. ¿Aló? Buenos
20: días, Alfonso. Un saludo para usted y para todos los amigos que nos escuchan en este momento.
2: Bueno, aquí tenemos a un hombre que no tiene nada que ver con usted, ni siquiera con el partido, porque es de la otra corriente. Le dije, ¿cuál cree usted que es? Se... No nos pusimos de acuerdo. Ah. Ni le dije, oiga, Edgar, diga qué tal. No, no. Yo le pregunté, ¿cuál es el candidato que más suena, que más cree que va a tener votación en Santander? Y me dice, pues Oscar Villamizar. Entonces lo, lo hemos llamado a usted, y no sé si está en Bucaramanga, para preguntarle que como usted el que más suena, es el que más madera le dan, más le dan por todos los lados. ¿Es así o no?
20: Hombre, Alfonso, lastimosamente la, la política se de, dejó de ser de propuestas y dejó de ser de cumplirle a los santanderianos y empezó a hacer más de discursos engañando y como...
17: Aló. Aló, doctor, eh, doctor, sí, le, el doc, doctor,
2: le pido el favor. Y yo sé que usted está viajando, se queda en un sitio especial para
17: para que no se nos corte. Aló, doctor, hola, hola, se cortó. Es,
2: es que es difícil, ¿no? Bueno, perfecto. Mientras llega la información, mientras llegue, vamos con más noticias, aprovechemos eh, la estadía de don Ernesto Alvarado. don Ernesto.
18: A América no se le caía la comunicación porque iba en mula, ¿no? <risa> Seguramente a <risa> Oscar. Va, Oscar
7: no, y eh, a eh, pues Sí, es, ahora sí. Eh, ah, bueno,
2: ahí la recuperamos. Sí, doctor Oscar. Oscar ¿Nos escucha, doctor Oscar? ¿Aló? Sí, señor. Por favor, quietico.
20: <risa>
2: <risa> eh, decía Aquí usted. Aquí ya
20: parchamos para
2: esperar. Bueno, doctor, lo escuchamos.
20: Hombre, que yo creo que la, yo creo que la que ahora trascendió la política a hablar mal de los demás en vez de sacar propuestas y conquistar los votos con propuestas y, y muchas de esas cosas que dicen por no decir que el 100% de las cosas que han venido diciendo Oscar Villanizar son absolutamente falsas pero bueno ese, ese es el mal ejercicio de la política que algunos que son dueños de la moral se, la,
17: se quieren se quieren o han cogido carrera para, para lograr ponerse en votos sí y, y, y el, el
2: asunto doctor por ejemplo nos nos dieron una, un audio del de, eh, hijo de Ernesto Samper, Miguel Samper, que inclusive estuvo aquí ayer creo que fue, o ayer, eh, y él allá en la universidad, UDI, entiendo, le dio madera a usted con todo eh, con todo lo que pudo y otras y otras eh, personas también. Pero eh, eh, siempre se refieren al caso de la finca, que usted no le entrega, que usted no, no puede lograr un procedimiento para entregar esa finca, así independientemente porque le dan es por ahí, hombre. Y la familia que está esperando la finca, pues seguramente pues es utilizada para decirle, mire, eh, pídale la finca a Óscar Villamizar y, y lo deja mal ante cierto sector
20: ciudadano. Claro, por supuesto, pero lo que no puede pasar, Alfonso, es el tema de la doble moral. Yo creo que aquí no puede servir eh, de alguna manera los espacios en política para querer presionar en la, a la justicia para las cosas que le convienen, para echar el discurso que les conviene y eh, después decir que se está presionando a la justicia en las cosas que no les convienen a uno u otro candidato. Yo soy respetuoso de la justicia, entre otras cosas, porque hago parte de un escenario que si bien no está en la rama judicial también, si, es, si existe y, y es la comisión de acusaciones. Mal haría yo en estar presionando o no para que y, avancen en los procedimientos. Yo le he dejado eso al juez, yo le he dicho, acá hay un auto, del juez primero civil del circuito en materia de tierras que que dice que él se abstiene de fijar fecha y hora para la entrega. Y nosotros, finalmente, lo único que estamos haciendo es haciéndole caso a la justicia. Si mañana fijan fecha y hora, pues mañana vamos y entregamos el predio. Nosotros no hemos tenido ningún problema, nunca hemos dicho que no lo vamos a entregar. Finalmente, el tema nuestro no es un tema ni con la familia, ni con, ni, digamos, ni con ninguna de las personas en torno al proceso de restitución de tierras yo no yo no entiendo eh, cuáles son los ataques finalmente eh, digamos no entiendo cuál es la base de los ataques diferente al escenario político porque Ernesto el hijo de Ernesto Samper eh, no lo he visto en mi vida <coughs> ayer me mandaban un audio donde eh, Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia, también hablaba de Óscar Villamizar. Eh, entiendo que eso fue <coughs> grabado el día de ayer en otra emisora. Pero bueno, digamos, ese, este es el ejercicio de la política propia de las cosas. Yo no sé si ustedes escucharon ese audio también, pero usted dijo algo muy claro, Alfonso. Acá entre uno más trabaja, porque finalmente... Eh, no conozco yo un escenario de un congresista que haya hecho los, los cuatro años el ejercicio que hicimos nosotros mm -hmm. de salir a hablar con la gente, de ir a los pueblos, de salir a los barrios, de hacer brigadas, de hablar con todas las personas que pudiésemos en el departamento de Santander y finalmente dar soluciones, porque Oscar Villamizar hoy no está eh, haciendo compañía con nada más que los resultados que hemos dado estos cuatro años en traer inversión también para el departamento de Santander. Algún amigo decía que no me preocupara porque esos que critican ni una palada de tierra han traído. Pero lo cierto es que se vuelve ya harto que utilicen uh, el nombre de uno, el nombre de la familia para querer hacer política. Finalmente esa es la politiquería de la que tanto hablan ellos y que dicen que se debe acabar esa misma, es la, la de las mentiras, la de salir a los medios de comunicación, la de hacer llamadas y, y audios malintencionados buscando restarle eh, credibilidad a una campaña que no arrancó hace tres meses. La campaña de nosotros arrancó el 12 de marzo del 2018, cuando un día después de haber salido elegidos, arrancamos nosotros a recorrer el departamento para hablar con todos los santandereanos.
2: Ahora, doctor Oscar Villamiza, nosotros lo hemos llamado por lo siguiente. Es que resulta que, curiosamente, el Centro Democrático dijo hay libertad para que voten en, la, en las consultas. En las consultas, teniendo candidato propio. Que, 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 que hay libertad del Centro Democrático para que vote por las consultas. La pregunta es esta. ¿Usted por quién va a votar en la consulta?
20: Alfonso, yo... Vi la noticia ayer, no he podido revis revisar la fuente, no, realmente he estado embolatado y no he podido mirar el tema de las consultas. No, no he podido mirar eh, el, el concepto que termina dando el partido sobre la consulta, pero definitivamente si yo pudiese votar la consulta, porque yo no tengo claro si lo puedo hacer o no, si sí votaría por la consulta de Equipo Colombia, y si pudiese votar la consulta, vuelvo a repetirlo, votaría porque creo que este país necesita un gerente y un comandante en jefe entiendo que tenemos tenemos nuestro candidato pero si pudiese hacerlo votaría por Alejandro Char
17: muy bien ¿alguien tiene
2: alguna inquietud para el doctor Oscar Villamizar? a ver, el doctor Julio Enrique Avellaneda a ver doctor Oscar escucho alcancé a escuchar Bueno, eh, le pregunto al
18: doctor Oscar Ah, Ernesto, sí, Ernesto eh, Mientras mis compañeros eh, En este recorrido que hace por el departamento de Santander eh, Se siente el fervor a acompañarle mmm, en esta contienda electoral Y ya lo decían algunos, pues usted es el que más fuerte le dan Y dicen que cuando uno tiene posibilidades, todo el mundo le tira piedras o Se ha manifestado que eso no le preocupa eh, sigue su camino adelante indudablemente para que la gente le siga acompañando sin ningún inconveniente y solamente hablando de su campaña que es lo que le quiere entregar a los colombianos ahora en la Cámara o mejor a los
20: santandereanos Ernesto yo he sido supremamente respetuoso con la gente a nadie eh, le he salido a pelear solo que mire lo que pasó ayer un candidato a la presidencia eh, Rodolfo Hernández exalcalde de Bucaramanga, pero candidato a la presidencia. Voltea a mirar a Óscar Villamizar, que es uno de los 70 candidatos a la Cámara. Uno diría que es una hormiguita al lado de la candidatura nacional que tiene Rodolfo y el interés que tiene por llegar a la presidencia de la República. Empecemos a buscar las razones de por qué lo hace. Me decían a mí que horas antes se habían sentado a leer encuestas con su equipo eh, cercano con su equipo de asesores y veían, la, y veían la gran posibilidad que, como esta campaña va bien, gracias a Dios, ellos no tuviesen eh, cómo elegir a sus representantes a la Cámara. Yo creo que uno no puede salir a atacar. Yo, Rodolfo decía que compramos, que nosotros compramos votos. A mí me encanta, que lo compramos además por toneladas. Yo reto. A Rodolfo que salga con las pruebas a demostrar que nosotros compramos votos. Que tenemos un mundo de vallas. Yo invito a los órganos de control, al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría, a todos los órganos de control, a la Fiscalía, a que salgan a revisar si estamos cometiendo algún delito con el número de vallas que tenemos. Finalmente él dice que no hay nadie que regale vallas. Yo tengo varias de esas vallas, dueños de las vallas, que me han dicho, nosotros se las vamos a donar. Hablaba de las cantidades de impresos y de las cantidades de avanzadas. Tal vez la campaña con menos gastos en ese tipo de cosas es la nuestra. Hablaba de una plata robada, que todo esto, sumado a lo que dice de la plata robada, me parece gravísimo, porque... Finalmente él quiere ser presidente de la República, entonces si tiene las pruebas tiene que ir a denunciar. Lo, no lo que no puede seguir pasando es que sienta que nuestra campaña, que es una campaña que hoy goza del respaldo de los Santanderianos, sea una campaña que le va a dañar sus proyectos políticos. Yo vuelvo a decirlo, en un proceso tan importante como es la presidencia de la República, voltearse a ver a Oscar Villamizar, que es una hormiguita dentro del escenario de la Cámara de Representantes. Yo creo que a ellos también les, algo les está incomodando y ese algo sí. tiene que ser que efectivamente ven que hay mucha posibilidad de que el Centro Democrático salga con dos cámaras y que ellos seguramente no alcancen a obtener las curules que ellos estaban pensando. Sí. Habla que yo compro votos pagando recibos, eh, que estoy dando medicamentos, en fin... Yo yo invito a Rodolfo con absoluto respeto porque finalmente yo no yo no soy irrespetuoso, ustedes conocen mi proceder. Yo evito las peleas, evito eh tener que estar eh en un conflicto con las personas. Creo que eso no es lo que necesita el país, creo que el país no está necesitando que los políticos vayan a cascarse unos a otros porque sí sino que el país está necesitando son soluciones, pero invito a Rodolfo a que efectivamente eh, muestre las pruebas de lo que está diciendo y que se las muestre además a la justicia, porque finalmente eh, todo lo que él dice es que yo estoy cometiendo delitos, entonces yo sí lo invito a que haga la denuncia y se despedía diciendo que si yo era muy machito que lo denunciara más allá de ser machito, no, la gente no puede ir con la imagen de otro trapeando el piso acabándolo queriendo acabar, yo, yo no tengo ningún problema, a mí no me están investigando a mí no me están investigando yo lo invito a él, a él sí lo están investigando y, y todos conocemos el por qué lo están investigando, pero a mí no me están investigando yo estoy muy tranquilo en mi escenario político, pero además le voy a decir una cosa Ernesto, yo soy un hombre juicioso, en mis discursos lo he dicho, yo no llego a prometer yo llego a contarles qué hemos hecho sin haber prometido, un, sin haber prometido nada. Y es lo que nosotros hemos hecho en el departamento de Santander. Hoy me da la tranquilidad de gozar con el apoyo de los santanderianos. Yo no ando entregando cartacheques buscando mentirle a los electores con 20.000 casas que al final no terminé, finalmente no terminan construyendo ni una. Él sí lo hizo, él sí compró votos con cartacheques.
2: Finalmente, porque ya no tenemos más tiempo para preguntas y no para una respuesta puntual usted, frente a eso que le digan que usted está robando la plata y con plata robada está comprando votos ¿usted va a ir a la fiscalía a denunciarlo?
20: Yo voy a hacer todas las acciones legales porque es que yo no, es, yo no. primero tengo la absoluta tranquilidad de no estar haciendo ni, de estar cometiendo ningún delito pero adicionalmente lo que sí voy a decirles es que el daño lo hacen para después tener que decir sí, qué pena, me equivoqué así, así lo hizo con Dilean Francisca Toro y este, le tocó salir a decir que era mentira lo que él estaba diciendo pero finalmente el daño lo hacen eh, generándole ese ruido al breo Oscar Villamizar efectivamente lo vamos a hacer vamos a tomar todas las acciones legales, tanto de tutela para que no mancille mi buen nombre como lo vamos a hacer en la denuncia penal.
2: Muchas gracias, doctor Oscar Villamizar, Muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía.
20: A ustedes, Alfonso, por la invitación y a todo el equipo de trabajo, mil gracias.
2: Bueno, son las seis y 53.
20: Amigos, les habla Óscar Villamizar Meneses. Qué grato fue gestionar centros digitales, computadores e infraestructura educativa para las escuelas rurales de nuestros niños de Santander. Acompáñenme con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y con nuestra fórmula, Jenny Rosso, Senado de la República, Centro Democrático 15. Óscar
11: Villamizar es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático 101, Óscar Villamizar. La Política acá.
16: Queridos amigos de florio Blanca, quiero invitarlos este viernes 4 de marzo a las 7 y 30 de la noche para que nos acompañen en el Auditorio G12, para hacer ese gran encuentro de amigos de Floria Blanca con Héctor Mantilla que quieren continuar generando esa transformación que logramos hacer en nuestra ciudad con tan solo 20 años de edad. Hoy con 28 años, queremos hacerlo desde la Cámara de Representantes y espero que nos veamos con nuestras familias y compartamos en este rato donde mandaremos un mensaje claro. florio Blanca merece respeto, Santander merece respeto.
13: 607. Publicidad política pagada.
11: Mario Castaño al Senado marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
1: Mario Castaño por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente.
14: Publicidad
11: política pagada.
14: Atención, noticia de última hora. En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece: el medio ambiente.
0: Colombia consciente y eficiente a la Cámara de Representantes vota este 13 de marzo marca sin salirte Centro
11: Democrático 105 publicidad política pagada celebra con nosotros el Día Internacional de la Mujer fuerza ciudadana la fuerza del cambio este viernes 4 de marzo super concierto privado artistas invitados Rocío Durcal de Yo Me Llamo y
1: eres la tristeza y de mi...
11: G de Yo Me Llamo Julio César El Garlotero
16: Ella conoció al hombre de su vida y
1: el artista
11: revelación con mayor proyección de la música popular Julián del Castillo Lugar Mulatas, retorno a la Españolita Kilómetro 12, Vía Florida, Blanca, Pie de Cuesta Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio, publicidad, política pagada Yo sí le creo a
1: Mateo. Yo sí
11: le creo a Santanderianos,
19: le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote, Luis Eduardo Díaz Mateos, Cámara de Representantes C101.
1: Publicidad
0: política pagada.
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía. pero Bueno, eh,
2: son las eh, 6 y 58 minutos. Bueno, el doctor Edgar eh, Millares Escamilla eh, vino acá porque nos tiene una noticia sobre el pacto histórico frente a esta eh, convulsión de demandas y acciones de tutela para finalmente el pacto histórico tener una una lista a la cámara de qué se trata.
22: Alfonso, buenos días, buenos días a los amigos de Radio Melodía y a toda la audiencia. Voy a robarme un minutico solo para reivindicar algo que, que, que se conversó aquí al comienzo de la emisión y es la participación de América y la aspiración de América, yo sí. por supuesto estoy con América en esta aspiración al Senado de la República creo que ella tiene toda la valía todo el acumulado histórico de lucha y de coherencia política sí, claro. en política me parece que lo fundamental es la coherencia en la acción pública, América tiene más de 20 años de servicio público es la única mujer que está compitiendo en lista abierta por el, sí. por el Senado de la República, la única mujer de la provincia de Vélez la única candidata de Puente Nacional, que un dato curioso, Puente Nacional ya lleva casi cuarenta años que no tiene parlamentario. El último, y, ¿cuál fue? A ver. Eh, si no estoy mal, fue el doctor Gustavo Pinzón González, ah, ya, que ya, ya. fue representante de la Cámara.
17: Sí.
22: América está aspirando en el marco de la Alianza Verde, con el número noventa y ocho, y por supuesto tengo que Robarle esos minutos para hacer esa apreciación. Claro que usted no venía para para la, la otra noticia. Sí, ¿no? sí pero <risa> por eso, coincidió. Entonces sí. coincidió aquí con el tema y por supuesto estamos jugados con América. Sí. Porque merece, creo que es de las personas que merece llegar al Congreso de la República y estamos jugándola en ese sentido. Así es. En lo de Cámara de Representantes, Alfonso, pues eh, eh, hay que prever que va a haber una sorpresa en los guarismos electorales el próximo domingo. Sí. Porque finalmente hay una lista del pacto histórico. Eh, representando a seis colectividades políticas afuera, pues la gente, unos dicen sí otros dicen no, sí. pero en el marco legal hay un acuerdo de coalición, hay una resolución del Consejo Nacional Electoral que reconoce esa lista y la realidad jurídica y política hoy es esa sí. entonces puede haber una sorpresa porque esa lista es muy posible que tenga una copiosa votación en el, el próximo 13 de marzo y entonces el tablero sí. de ajedrez de las aspiraciones a la Cámara de Representantes se va a mover en ese sentido, ¿qué hay que queríamos comentar? Hay una acción de tutela que yo interpuse a título personal Edgar Millares en contra de los seis partidos coalicionados, en contra del doctor Gustavo Petro y del doctor Alexander López como personas naturales y como representantes de dos organizaciones políticas que firmaron el acuerdo de coalición y en contra de los siete candidatos de la Alianza Verde. Sí, claro. ¿Qué es lo que pretende Edgar Millares con esa acción de tutela? Básicamente que se reivindique en este caso lo que se reivindicó en favor de Gustavo Petro en Bogotá, acertadamente, que es el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que guarda concordancia con el artículo 40 de la Constitución, y es decir, los derechos políticos. Sí. Cuando la candidata Mariana Andrea Perdomo queda inscrita formalmente el día 20 de diciembre sí. como aspirante del pacto histórico, asume esa condición, y en esa medida Edgar Millares también asume una condición de elector y lector en, en el caso mío, subyace la el derecho a elegir, sí, claro. protegido constitucionalmente, y básicamente lo que estamos pidiendo es eso, que se reconozca que ella es la candidata oficial del Pacto Histórico en que Santander. Que es una y es... Una del
2: pacto histórico. Sí. Que y le puso una tutela a Petro para obligar a apoyar esa, esa lista. Estamos
22: solicitando eso. La tutela sí. se radicó el 21 de febrero. Para obligar a Gustavo Petro
2: que no apoye a Alianza Verde a Cámara, sino el pacto histórico a la, a la
22: Cámara, ¿verdad? Sí, porque jurídicamente es lo procedente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y eso va a caer en el tarjetón? Lo de. Pacto histórico, claro, claro, en el tarjetón. ¿Alcanza, alcanza? No, es que ya está. Ahora, Es que el, el, el logo del pacto histórico ya, ya. sale. Entonces, aprovecho para para invitar a, a los santanderianos a votar copiosamente. Ahora, el, yo he participado en procesos electorales y el ejercicio sí. congresional, el ejercicio en el legislativo. Una cosa es la campaña y otra cosa es el la acción política, sí. la acción de control político que se haga. Entonces, eh, eh, estamos seguros de que en la eventual posibilidad de que Mariana Andrea, en representación del Pacto Histórico, tenga esa esa curul, pues vamos a trabajar obviamente con el gobierno que aspiramos que llegue, que es el de Gustavo Petro, porque estamos jugados en esa decisión y vamos a estar en favor de todas las políticas que convengan al país y que convengan específicamente al departamento de Santander
2: Bueno, muchas gracias, vamos a
21: una pausa son las
2: 7 de la mañana, ya. Tres minutos
21: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
9: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la botomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla.
1: C107 hey,
11: Publicidad política
1: pagada. Amén. 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 América al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz del Olvidados, olvidados, excluidos violentados que las cosas no sean igual por ella voy a votar el pueblo no se rinde carajo, el pueblo no
12: se rinde y Camillares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
13: Publicidad política pagada.
19: El sábado 5 y domingo 6 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Agende su cita médica, tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 5 y domingo 6 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623, 313-392-2623. Les decía
4: yo a los interlocutores que vengan entrando en la calle, cuiden a Paloma Valencia, apoyen a Paloma Valencia.
16: Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria. Número 10 al Senado.
12: Marca 10 del Centro Democrático, para que pueda Paloma seguir siendo
13: la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos publicidad política pagada. Mi padre,
15: Ernesto Samper, creó el CISBEN, lo que ha permitido que más de 20 millones de personas tengan garantizada la salud, pero hoy debemos mejorarlo. Mi nombre es Miguel Samper, si estás de acuerdo en que el CISBEN garantice el servicio de Internet subsidiado, apoya mi propuesta. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista verde esperanza, la del girasol. Publicidad política pagada.
21: Melodía, la grande.
2: Bueno, saludamos a Diego. ¿Cómo le fue ayer en la celebración? Eh, sí, ¿cómo está Diego? ¿Bien? ¿Cómo le fue muy el bien, matrimonio? Muy bien,
24: señor, gracias.
2: ¿Cuánto ya usted casado?
24: 21 años llevo casado, sí señor.
2: Oiga, y tiene un matrimonio, claro que su padre también llevaba un matrimonio me costa excelente, eh, y usted también, ¿no? Usted le siguió los pasos.
24: Sí, casi todo parte por el ejemplo. Bueno, cada persona es distinta, ¿no? Y en eso sí quiero ser claro, el que un matrimonio se acabe no quiere decir que una o las dos personas sean malas personas, simplemente que se acaba. Eh, pero, pero sí, todo parte por el ejemplo. Mi papá y mi mamá estuvieron todo el tiempo hasta que mi mamá falleció, y, y mis suegros también tienen un matrimonio un matrimonio largo y, y muy bonito
2: sí, sí, yo conozco porque yo trabajé aquí con su mamá y con su papá en radio melodía y yo veía bueno porque ya muy bien y ya imagínense cuántos años de casado o ¿no?
24: disimula o disimulaban o disim muy bien disimula. no me
2: <risa> oiga eh, yo le voy a yo le voy a contar yo aquí cuento anécdota te voy a contar una anécdota pa particular mi padre cumplió como sesenta y pico años de casado y cuando celebraron esa, esa fecha, porque realmente somos nueve hijos, nunca en nuestro caso vimos siquiera una discusión entre mi padre y mi madre. Mi madre está viva. Ninguna discusión. Entonces el día, eso fue, le cuento, la, el, 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 la fecha más o menos fue en el 2015. Cuando salimos de la misa, yo le pregunté a mi padre, que estaba lejos de mi madre en ese momento porque ya estaba atrás, le dije, papá, cuénteme ¿cuál ha sido el éxito suyo del matrimonio? Dígame una cualidad, porque si sí, yo la necesito. <ríe> Dijo, sí. Dijo, el éxito eh, es que usted lo obedezca. El, el, el hecho, el, el ¿cómo es? El, el éxito de mi matrimonio es que siempre yo le obedezco a su mamá, en todo. Le obedezco, ese es el éxito. Dije, ah, bueno, listo. Mi madre que estaba al fondo, cuando iba saliendo, le, 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 llegamos a la casa le dije, mamá, cuénteme acá. Mi papá estaba en otra parte, en el fondo de, de la casa, atendiendo otros asuntos. Entonces le dije, mamá, cuénteme, ¿cuál es el, sí o el éxito de su matrimonio? Dijo una sola cosa, le obedezco a su papá. <risa> Oiga, pero es que la anécdota no termina ahí. Resulta que ese día, esa noche era un sábado, había un concierto acá, en, eh, en el estadio Alfonso López y venía Willy Colón a mí no me gustan los conciertos sí. Lucho Borges a través de Aníbal Morales me, me había dado un cupón para ir a, 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 a estar en un buen sitio, pero yo no quería ir pero mi esposa sí quería ir ¿sí? entonces eh, me acordé de la insinuación de mi padre dije bueno no estoy de acuerdo, pero voy a ir, voy a obedecerlo voy a empezar, ¿sí? y empecé y fui el resultado, me robaron el celular que había acabado de comprar.
24: No, o sea, los, el consejo no fue bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. A veces, a veces pasa, Alfonso. A veces pasa.
2: Bien, perfecto. Noti el tema de hoy.
24: Diego. Bueno, el tema de hoy, Alfonso. Ayer se jugó la segunda semifinal de la Copa del Rey. Recordemos que este año la Copa del Rey en España, por, eh, pues por el deport deportivamente hablando, ha perdido un poco de interés porque no está ni el Real Madrid ni el Barcelona. El eh, miércoles, el miércoles sí, eh, clasificó el Valencia y ayer jugaban el Rayo Vallecano de Madrid contra el, contra el Betis. Y en el partido anotó un tremendo golazo de tiro libre el brasileño bebé, pero un golazo Alfonso, si usted no lo ha visto búsquelo en internet y véalo un golazo de tiro libre y entonces recordé, o traté de recordar los mejores goles de tiro libre que yo haya visto sé que históricamente hay muchísimos pateadores de tiro libre y antes yo empecé a ver fútbol más o menos en 1982 83 y antes de eso, pues lógicamente los pateadores de tiro libre fueron muy famosos, algunos brasileros, los uruguayos, eh, los argentinos, por supuesto. Pero le quiero recordar algunos de los mejores tiros libres que yo he visto. El mejor, sin lugar a dudas, el de Roberto Carlos contra Francia en el Parque de los Príncipes. Un partido amistoso, eh, un tiro libre de muy lejos, que se ve imponente en el momento en el que Roberto Carlos patea, se ve un buen gol pero se ve mucho mejor cuando lo repiten con la cámara de atrás y se ve como el balón casi que arranca, sale en dirección a una esquina y vuelve y se mete pegado al palo y Bartés únicamente puede mirar el portero francés.
2: ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, los, 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 sí, sigas.
24: Oh, perdón, oh, tuvo una pausa ahí. Eh, entonces, en ese sentido, ese es uno de los tiros libres que más recuerdo y que más me gustan. También eh, un tiro libre de Maradona indirecto dentro del área con el Nápoles que a pesar de estar dentro del área, la manda por encima de la barrera y la pone en un ángulo. Eso me parece, ese, ese gol también jugando en Italia, eso fue más o menos en los ochentas, eh, también es memorable para mí. Recuerdo mucho cuando había un tiro libre a favor en el Mundial de Brasil, en el Mundial de, de de Corea, de Corea y Japón, cuando estaba jugando Brasil y que tenían esta discusión entre Kaká, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho y Juninho Pernambucano a ver quién le pegaba el balón. Eso yo creo que para el equipo rival debía ser una situación eh, de angustia y de apremio. Juninho Pernambucano, el jugador brasilero que jugó en el PSG, era todo un especialista en los tiros libres es uno de los jugadores que más tiene goles de tiro libre en la liga francesa recordemos que jugó casi toda su carrera en Francia y siempre se caracterizó por patear con muy poco impulso, que era otra moda en el tiro libre, recordemos también la costumbre de Ronaldinho el, el muelón, Ronaldinho Gaucho, que fue uno de los primeros que empezó a pegarle a los tiros libres por debajo de la barrera, tanto así que cambió la forma de parar las barreras, ahora eh, Ahora empezaron a colocar jugadores, un jugador acostado detrás de la barrera y todo empezó por una costumbre de, de, de Ronaldinho de pegarle por debajo de la barrera, una costumbre que luego tomó Messi, que tuvo una época brillante eh, en, y un duelo, bueno, un duelo de los tantos que ha tenido con Cristiano Rolando en, en quién le pega mejor a los tiros libres. Tuvimos una época en la que Messi pateaba. Ronaldo pateaba y eran goles tras goles de tiro libre cada, cada jornada en el fútbol mundial. También tenemos unos muy recordados en Colombia, Alfonso Arnulfo Valentierra el jugador del Once Caldas prácticamente le dio una Copa Libertadores a su equipo claro. únicamente con los goles de tiro libre, recordemos que en el camino del Once Caldas a la Copa Libertadores de América Arnulfo Valentierra le hizo gol al Sao Paulo y al Santos de tiro libre para meter al equipo Manizalita en la historia del fútbol colombiano. Hemos tenido muy buenos jugadores de eh, corredores de tiro libre y hemos tenido muy buenos defensas. Recordemos a Gerson González, uno que jugó en el América, que era un pateador eximio y también tuvo goles con la Selección Colombia. Recuerdo un partido contra Venezuela en el que, gracias a los goles de Gerson González, pudimos tener alguna opción y pudimos llegar a la victoria. Había un jugador. Eh, Domínguez, uno de millonarios que le pegaba durísimo un lateral que también fue figura e hizo muchos goles en el fútbol colombiano y en el mundo, ni hablar Koeman, el holandés que jugó en el Barcelona, Sergio Ramos el que jugó en el Real Madrid también un defensa.
2: Aló Hola, hola se cortó hemos perdido a Diego, aló bueno, hemos perdido a Diego ya estaba terminando el informe. Alfonso, eh, yo
6: lo oigo perfecto, Alfonso.
2: No, aquí no lo escuchamos. ¿No? No, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí.
24: Bueno, le termino rápidamente. Y hemos tenido algunos arqueros que, que han pateado también tiros libres y que han pasado a la historia. Roger Yoseni, el del Sao Paulo, el brasilero, que es el que más goles hizo en su historia como pateador. Chilaver y, por supuesto, el gol de René Guita. Ah, River Play. Casi todos los tiros libres son golazos, Alfonso. Golazos como el que nos va a meter la registraduría de no tener centro de cómputo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Diego. Éxitos. Son las siete. Nos vemos el lunes, ¿no? Alfonso.
2: Sí, señor. Diego. Sí. Bueno, muy, muy. Es que no, no tenemos... No a ver, pasar, sí. No deje pasar en alto el tema
5: de Diego que le pregunta sobre el golazo del, de la nueva existencia del centro de cómputo en estas lecciones, gracias a Dios, sí. tendremos
2: nuestro propio centro de cómputo, Alfonso. Así es que, Diego, tendremos nuestro propio centro de cómputo, gracias a la cadena Melodía. Muy amable, ¿no? Diego. Bueno, que esté muy nos bien. Nos vemos Rafael. el lunes, ¿no? Nos vemos el lunes, señor. Listo, son las 7:17.
16: Queridos amigos de Floria Blanca, quiero invitarlos este viernes 4 de marzo a las 7 y 30 de la noche para que nos acompañen en el auditorio G12 para hacer ese gran encuentro de amigos de Floria Blanca con Héctor Mantilla que quieren continuar generando esa transformación que logramos hacer en nuestra ciudad con tan solo 20 años de edad. Hoy con 28 años, queremos hacerlo desde la Cámara de Representantes y espero que nos veamos con nuestras familias y compartamos en este rato donde mandaremos un mensaje claro. Floria Blanca merece el respeto, Santander merece respeto.
13: 607 Publicidad Política Pagada
1: Bienvenidos a su concurso Si sí, lo tiro, me América, América, al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios. Olvidados, excluidos, violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde, carajo
12: Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el
13: Senado. Publicidad Política pagada.
0: Soy el caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
25: Alfonso para usted para los compañeros igualmente para todos los oyentes el comandante del Departamento de Policía de Mandalena Medio Coronel Alessandria Sánchez Acosta manifestó que en lo que va ocurrido de el año 2022 el delito ha presentado una reducción del 46% hurto a motocicletas 30% hurto a residencias 53% hurto a comercio 50% y hurto a automotores en una reducción del 75%. Se dio total un total de 240 capturas por los delitos de homicidio concierto ...para delinquir hurto calificado y agravado, pesca ilícita, aporte ilegal de armas de fuego... ...entre otros, se incautaron 29 armas de fuego y 5.505 kilogramos de estupefacientes... ...realizaron un total de 225 comparentos a personas que presentaron comportamientos contrarios a la convivencia... ...con un total de 142 campañas preventivas se generó acercamiento con la comunidad... ...por otra parte... Integrantes de la Secretaría de Salud y la Policía de Turismo realizaron visitas de vigilancia y control a establecimientos que prestan servicios de alojamiento y hospedaje buscando que cumplan con los protocolos y medidas de bioseguridad igual forma que presentaran los documentos actualizados entre ellos el Registro Nacional de Turismo y el Registro Mercantil. Noticias con las que amanece el distrito. Continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Escuchemos eh, a esta hora a las 7.20 minutos antes del profesor Enrique Ordóñez, esta promoción.
8: Este domingo 13 de marzo, los colombianos elegimos nuestro nuevo congreso. El moderno Centro de Computación Melodía generará al instante los resultados de todo el proceso electoral, transmitiéndolos en tiempo real por nuestras múltiples plataformas informativas con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro Julio Enrique Avellaneda Diego Galvis, Jorge Caicedo Laurencio Gamba, Sergio Rafael Serrano, Ernesto Alvarado Eliezer Galvis, Arnulfo Otero y Andrés Felipe Ramírez el equipo periodístico de Melodía le mantendrá informado desde las 3 de la tarde voto por voto y hasta el resultado final de la elección Presentan Deportivos Carvajal a tus pies. En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo. Seguridad Acrópolis, un servicio certificado. Seguridad Acrópolis, 20 años haciendo patria. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía, primera en resultados. Primera en elecciones.
0: Enrique Ordóñez Montañez Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Profesor Enrique Ordóñez Un oyente que no nos puso su nombre Dice ¿Por qué se dice aguacero Cuando llueve recio y abundante Si la palabra por el contrario Indica que cero agua Aguacero profesor, muy buenos días
26: Muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias eh, Sí, amable oyente eh, no, no interesa qué que usted nos dé el nombre. Eh, mire que el doctor Pombo, que sabe tanto de español, nos da su nombre. Dice Pombo. cuando se trata de aclarar una palabra o un significado o alguna expresión mal empleada, pues no hay problema, se puede dar el nombre. Pero usted pregunta por Aguacero. Eh, hay, hay palabras en español que... Pues el significado no concuerda con, con lo que se dice. Entre esas palabras están agua cero. Agua cero quiere decir que no, no hay agua. Otra palabra es tamal, tamal. ¿Quién no se ha comido aquí en Santander un delicioso tamal un sábado, un domingo? Un tamal, tamal, tamal. Pero eso nos cae bien. Tamal está mal porque no es no tamal... Debería ser bien, ¿no? bien en lugar de tamal. Sin embargo, no concuerda la escritura de la palabra tamal con el significado. Pero hay muchas palabras en español que su significado no tiene nada que ver con la escritura. Entre esas está precisamente la que cita el oyente, aguacero. Que por su escritura creyéramos que no hay agua. Por el contrario, pues la lluvia de un aguacero es abundante, recia, impetuosa. Entonces eso es lo que le podemos decir al oyente Eliezer... Agua cero, por sí. el contrario, es agua abundante
2: 723 ah. Eliezer Cárdenas dice ¿Por qué los habitantes de la costa pronuncian la letra L e como Y, En palabras como caballo, vallenato, valletupar <ríe> eh, Profesor
26: Bueno, Alfonso, ese fenómeno fonético se llama yeísmo. Don Eliezer Cárdenas ese fenómeno es el yeísmo, yeísmo con el pronunciar la, la ye por, en lugar de la elle, El doctor Manuel Zapata Olivella, que era un médico famoso, folclorista y escritor, y hermano de Delia Zapata Olivella decía, mis paisanos, los costeños, tienen pereza articulatoria. Eso se llama pereza articulatoria, pronunciar la elle como ye. De, y, y se escucha mucho en la radio. En la, en la radio, por ejemplo, cuando dan eh, un comercial o expresan, dicen llame ya, llame ya, llame ya, llame ya. En lugar de llame ya, eh, lo mismo que Festival Vallenato, dicen Festival Vallenato, Vallenato. Vamos a escuchar un Vallenato, Vallenato. Vamos a ir a Valledupar. ¿Qué hacer para eso? pronunciar frente a un espejo las palabras y decir, por ejemplo, ñapa, 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 ñapa. Para pronunciar la Y hay que sí. colocar la lengua abajo. Es velar, velar, no palatina, no con el paladar, sino bajo, abajo, ñapa, ñapa, ñame, caballo, 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 llame, llame, lluvia, 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 y así se aprende a pronunciar, lo que pasa es que pues hay que hacerlo, son ejercicios seguidos, pero no es que el costeño, lo que decía el doctor Zapata Librella, pereza articulatoria, entonces hay que evitar la pereza articulatoria practicando los ejercicios, frente a un espejo pronuncie las palabras que yo le digo, Ñapa, 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 coneñe, coneñe, coneñe. Ñapa, ñame, ñame, llame, 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 llame. Y así se aprende a pronunciar, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias por eso. Que pase un, un buen fin de semana, ¿no?
26: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz fin de semana.
2: Y antes de finalizar, Jorge, usted tiene ahí la última encuesta. ¿Cómo le fue a Rodolfo Hernández? Aló. Aló. Jorge. Bueno, sí, don Alfonso. Eh, rápidamente, ¿cómo le fue a Raúl Fernández? ¿Usted tiene la encuesta ahí, en la encuesta de IVAMIR?
17: No han llegado a ese punto, están en, en los resultados de las consultas internas, sí. eh, donde, de las tres consultas que van a realizar el 13 de marzo, hay una eh, sorpresa en la que tiene que ir la, 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 la consulta del, equi de, del equipo Colombia, de la coalición Equipo Colombia, donde eh, el Alejandro Char se mantiene en un segundo lugar, bastante cercano al primero que sería Federico Gutiérrez en la consulta eh, la coalición Esperanza eh, sería Sergio Fajardo y tengo ya a resultados nacionales Gustavo Petro un, tendría un 46 tiene, tiene dos niveles sí, en, en, sí, el, sí, no, primero, dígame, Gustavo ah, Petro, segundo ah, cuál noviembre y febrero Gustavo eh, Petro en noviembre de, no no, 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 de, no, ahora, no, ahora ¿Sí? ¿cuál es el primero? Gustavo Petro. Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, tercer lugar. Sí. Eh, cuarto lugar, Federico Gutiérrez. Oscar Iván Zuluaga le sigue. Bueno, muchas gracias, se nos acabó el
2: tiempo. Segamos en Radio Melodía y Melodía en línea .com.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.